0: Доброго времени. Суток 4 июня 16 года. Подкаст выходного дня. Радио Ти. Выпуск 498-й? Да. да. 498. 498-й в отсутствии Грея, который просто сказал, вот просто, без всякого уважительного причин, Что-то я сегодня не приду, говорит Грей в личном письме секретном. У нас тут, у, нас, у вас тут, говорит, все равно гиковский выпуск. Ну что, я к вам пойду, сказал Грей. Оставил нас Ксюшей и Бобуком и мной, на троих. А бобук тоже сказал, я, я не приду. Ну так, по-бубоковски. Обиняками а сказал. Но судя по результату, именно это имел в виду мы с Ксюшей решили, правильно?
1: Да, ну там написано Бобук ой. То есть мне кажется, что это достаточное объяснение для того, чтобы как бы, того факта, что Бобук не придет. Так что мы сегодня вдвоем, и это печально.
0: Ну печально, кому печально? Кому, наоборот, радостно послушать такую пару. Раз мы тут с тобой вдвоем, значит, у нас будет много шуток, прибауток, сексистских намеков и всяких шовинистической фигни очередной.
1: То есть, когда мы не вдвоем, этого всего нет?
0: Ну, какой не смысл сексистские шуточки бобуку выкатывать? Это он не оценит.
1: Мне, вот я и говорю, что когда есть, все это есть, неважно какой состав на мужской стороне. Поэтому, я, ну, в общем, если этого будет еще больше, то ну, наоборот, общем, будет главное, держать, главное держать себя в рамках, да, то есть совсем не уходить в сексизм и эм... возвращаться к реактивному и функциональному.
0: Пока мы не перешли к реактивному, функциональному и прочему гипер, там какой-то гиперлуп еще представили. Гиперлупом давайте наш Digital Ocean Скажет свое веское слово Которое он говорит всегда
2: или воспользоваться мощным API Начните прямо сейчас Введите промокод радио Ти при регистрации И получите 10 долларов Бонуса на аккаунт
0: ну, Чего, кому-то не слышно было? Почему это молчание? Должно было играть Я слышал, значит и вы слышали Не, не выдумывайте басни Если кому-то на бирже хочется слышала. И да, Digital Ocean еще, хотите на бис, тогда тогда мы вам включим. И правильно пишешь, устарело. Устарело. Сейчас во Франкфуртах и Мумбаях. Не в, не в Мумбаях, по-моему, в Банглорах, нет? Где-то. Где-то там у них. Э, в, тех, в тех краях вроде бы открылось э, Окей. Давайте, давайте, давайте Поговорим о наших Скорбных гиковских Почему они скорбные, Ксюша? Ты глядела на тему? Они какие-то такие, что вот сказать да,
1: скорбные.
0: Сказать вот эта тема Вот выпуска, а все вокруг мы нее ее построим, невозможно Нету одной темы такой Какие-то они все такие мелкопроходные Но в том числе и на дружественные То есть в каждой почти теме можно на вентилятор ого о набросить Давай набросим на первую. Э, Именно, вот я ее делаю текущая, о том, насколько функциональное программирование э, SACS в смысле своего э, позиционирования.
1: Тема очень странная, потому что мне показалось странным, что автор пишет мне кажется, нужно маркетировать продукты. О, ужас! Вау! Никто об этом не знал, никому эта идея идея никогда не приходила в голову, что все в мире нужно маркетировать. Как минимум нужно нести информацию о том, что вот этот вот предмет существует в мире и его достоинство. Тоже как бы очень внезапная мысль. Зачем рассказывать кому-то о достоинствах какого-то какой-то идея. Есть идея есть, все сами поймут достоинство.
0: кажется конечно... со стороны. И, и тут-то, собственно, вообще речь не о продвижении продукта идет, а о продвижении я бы назвал философии и идеологии.
1: Да, но а... ни, ни одна философия и идеология в мире не продвигалась без активного участия людей. Я не знаю марксизм, ленинизм, вспомнить или не, ну, ну, есть...
0: христианство, например. У них, видишь, были пропагандисты, 12 апостолов несли. Конечно. А кто кто функционального программирования пишет? Это речь да, о функциональном программировании идет вот АФП как идеи, а не как о технике. Он пишет. Я
1: согласна. Я согласна с тем, что не хватает как бы идеалов э, и не хватает людей, на которых бы хоте, хотелось быть похожим. Но вместо того, чтобы что-то делать про это, он говорит, я бы хотел, чтобы на конференциях были вот такие-то токи. И он рассказывает, как этот э, ну как бы, как это, э, этот ток должен быть устроен. Но я думаю, что большинство людей, которые хоть когда-то были на конференции, более-менее понимают, как хороший ток устроен, что нужно показывать на примерах, И я была на конференциях, которые показывают это на примерах. И самое интересное, я была на конференциях, которые показывают на примерах, что функциональное программирование – это не всегда хорошо. То есть, это все есть. Ну, да, не хватает, наверное, апостолов. Но если ему так это нравится, ну, так вперед.
0: Не, ну, погодите, погодите. Есть популярный курс «Адерски», который я даже, на и ты, наверное, смотрела на… Ну,
1: это «Скала», да?
0: Ну, он там не совсем про «Скалу». Он, по-моему, типичный пример, как эти вещи делать неправильно. Как вот эти вещи делают неправильно. У него там курс лекций. Он рассказывает о функциональном программировании. В принципе, почему оно... Он не говорит, почему оно хорошо, зачем оно надо, и почему именно так надо делать, выкручивая себе руки, а не привычным большинству народу образом. И в нем есть вот эта академичность, о которой Сантос Кумар ругается, а наш модит 34, говорит смешно, значит, ему или забавно, а мило, индуса, который потенциальное программирование
1: читает. Ну да, если какой-то, честно, у меня была какой-то, такая же какой-то шовинист. Да, вот нельзя, да, ужасный шовинизм.
0: Во-первых, Нет. среди индусов есть дофига хороших программистов. То, что их вообще много программистов, но, ну, это, это такая же глупость, как сказать, что все русские – это крутые программисты. Сказать, что все индусы – это вот
1: ну, работники думаю, что... станка всем понравится, что все русские крутые программисты. Я думаю, это то же самое, что сказать все русские алкоголики. То есть, вот, я думаю, это думаю, никому не нравится, но мне, она действительно симметрично мыслит, что все индусы плохие программисты. Поэтому э, по поводу э, 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 а, Продерского. я
0: про Дер... э, общем, тебе, тебе показался его курс. курс. Подожди, ты смотрел его курс.
1: Я начала смотреть его курс. Мне его курс, если честно, не очень понравился. Он же
0: скучный и нудный. Местами он ну, просто разжевывает, понятно. Местами он темы, которые, кажется, более сложные для разжевывания, просто упускает. Я бы такой курс своему э, программисту, с которым тут истории про программиста я рассказываю, не рекомендовал бы.
1: Да, я согласна, но мне кажется, вообще начинать. Э, мне очень понравился курс на курсере, который э, Programming Languages из UW, из University of Washington. Там просто примеры, когда ты одно и то же реализуешь в функциональном стиле и реализуешь в императивном стиле. И ты видишь разницу, и ты видишь плюсы. И ты видишь, э, ну, то есть, если у тебя есть, например, задача дальше. Если у тебя проект развивается вот в таком ключе, то тебе удобнее писать в функциональном стиле, кроме там остальных плюсов. Ну, то есть, по-моему, здорово, когда ты можешь видеть э, оба стиля и обе парадигмы и попробовать их на каком-то конкретном примере. И понять, что ложится хорошо в в одну и в другую философию. То есть, вот этот курс, мне кажется, гораздо больше подходит к тем, кто хотят ну, понять и попробовать это на своем опыте. А потом уже можно глубже отправляться в функциональное программирование, если заинтересовало.
0: И его основная идея о том, вот о чем он, собственно, тут наезжает. Он говорит, автор статьи, в общем, справедливо говорит, что в мире параллельного существования нам с тобой, где руби с рельсами, там вот этот чувак Дей Чич, знаешь, Дей Чич, чувак да, такой есть, да. он, 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 он там со всеми спорит. И несет свое прямо вот упорно. Была там целая серия споров, мы их обсуждали, по-моему, когда он спорил с, с Беком и с Фаулером. да? Это же он был. Рассказывал, какие они чудилы мудрые. И ТДД это полный отстой. Достойный спор у них получился. Просто прямо хоть в подкаст завить.
1: Мне кажется, что это не проблема только функционального программирования. Если мы, например, сейчас возьмем функциональное программирование и там, не знаю, императивные или там объектно ориентированные, я не уверена, что есть какие-то тоже продвигатели там. То есть, мне кажется, философ, ну, то есть, чаще продвигаются какие-то конкретные технологии, и они вместе с идеологией. Ну, то есть, вот этот DHH, он продвигает рельсы. И как бы вот в ключе рельсов у него есть идеология. То есть, мне кажется, многие все-таки, ну, дядя Боб, может быть, не совсем правильный пример этого, но все равно мне кажется, он тяготеет в сторону джавы и каких-то определенных корпоративных продуктов, то есть пэкэнда. Мне кажется, что, в общем, есть люди, которые продвигают некоторую технологию и плюс у них есть какая-то идеология вокруг этой технологии. Те, кто продвигает просто философию программирования таких не очень много.
0: Ну не скажи, не скажи. Например, пойди к вот этим к фанатикам ГО. они ведь продвигают не, не язык. Там продвигать-то нечего. Они продвигают идеологию. И делают это активно не, не, с не меньшей чудовищностью, чем DH. Вот просто, куда не кинешь камень, какой-нибудь идеолог ГО продвигает его идеологию. Пойди. ну тоже. Ты но слишком молодая для этого Но они... если в, они... в те годы, когда вот C++ они... был вот, вот тем новым Куда Александр надо Рас... было переходить не были разные идеологи Совершенно в разные стороны продвигали И тогда, может, интернета не было Все это посмотрели Но были серьезные Теперь про, про функциональное программирование Когда вышла недофункциональная Но хотя бы частично такая семифункциональная Java 8 был некий всплеск. Некий всплеск, люди на конференциях рассказывали, как вот там лямды устроены, как там это делать, как там делать стримы, как там мапить внутри. И пока это была новинка, об этом говорили, а а все, затихло. Тихо. Тихо на этом этом поле. И как вот те индусы, которых не любят наши слушатели, пишут на на Java 5, писали на Java 5 с какого-то там Лохматого 2000 какого-то года, так и сейчас пишут не донесли.
1: Смотри, ты сейчас о чем говоришь? Ты говоришь, э, э, что э, вот в Java community ты сейчас говоришь не о том, что вообще функционального программирования нет идеолога. Ты сейчас говоришь, что в Java community функционального программирования нет идеолога. Да вот, например, товарищ, который сказал, он тот же Адерский. Ну, то есть ты его не можно назвать идеологом? Да, функционального программирования.
0: Так он неправильный идеолог. Он прям чувак хороший. Я его уважаю. Но в смысле идеологии, вот, вот продвижение этого всего движения на рынок, он не очень хорошую работу выполняет. Потому что несет от его высокомерного академизма заверсту вот таким: Вот мы тут делаем вот так, а то, что мы тут делаем, в реальной мере фиг его знает, насколько это приложить. Можно такой вывод легко сделать И в общем он будет даже обоснованный А вот вспомнить кого-то Кто продвигает хотя бы какие-то Элементы функционального программирования В мейнстрим активно и показывает Вот это правильный способ Вместо того, чтобы делать вот эти outer форы Делайте inner форы. Вместо того, чтобы устраивать вот эти Чудовищные форы с else'ами, с брейками там, Сделайте простую цепочную Обработку с map И всяческими другими функциональными примитивами внутри. Объяснит, насколько это хорошо в этом смысле. Как это упрощает в языках определенного класса параллельную работу. Почему митебилити должно быть там и сям. Ну, хотя бы элементарно. Я уж не говорю, тут автор мечтает о том, чтобы объяснили tail call optimization и recursion, насколько оно может улучшить вашу программу. Бог с ним, оставьте это на потом для продвинутых вместе с паттерн мэтчингом. Но хотя бы там immutability и вот эти Цепочной операции. Объясните нормально народу. И народ к вам потянется. Ну
1: вот, смотри, я зашла просто в Google, написала в функциональное программирование и пошла в видео. Ну, знаешь, тут очень много разных интересных от того же дяди Боба, от Эрика Майера. Ну, то есть, есть люди, которые об этом говорят. Функциональное программирование с Котлином. То есть, я думаю, что просто, может быть, мы не совсем в том комьюнити, о котором об этом говорят больше, чем, как бы чем у других. Просто я думаю, что вокруг меня об об этом не так много говорят, потому что все-таки Objective-C это не не основная область для распространения функционального программирования. Хотя, если мы говорим про Swift, то там об этом люди очень много говорят. То есть я я не согласна, что идеологов вообще нет. Я согласна, что нет какого-то такого главного идеолога. И я согласна с тем, что идеологи, которые есть, они, может быть, не очень практичны. Но таких непрактичных идеологов много. Например, мне кажется, Александр Еско как раз тоже такой пример идеолога, но не очень практичного. То есть, именно вот советы и идеи, они не всегда ложатся вровень с твоими задачами в продакшн. Они больше, они какой-то отдают академичности.
0: Ну, вот ответ вот Максима, который пишет нам в чатике, вот он типичный ответ, который вы можете получить из тусовки FP. Он пишет, что матчинг ma- и tail call elimination – это не очень сложная вещь, чтобы их особо разжевывать. И обычно преимущество видно уже после первого примера. Преимущество чего, дружище? Ты попробуй найти программиста с улицы, обычного программиста, который получает свои обычные, я не знаю, 100-120 тысяч долларов. Такой серьезный программист, нормальный. Не, не пацан с первого курса. И вот ты ему начни про хвостовую, оптимизацию хвостовой рекурсии рассказывать. Где? Кто? Зачем? Зачем вообще рекурсия ему нужна? Ну да, он понимает, что он может обходить деревья. Вот это все, для чего обычный программист, выпускник, э, не знаю, какого-то вуза, не особо престижного, который работает в индустрии последние 10 лет, Вот это все, что он понимает про рекурсию. А тут ему про какую-то хвостовую оптимизацию.
1: Чего? Слушай, меня просто пугает, каких-то программистов видишь. Но просто, я не знаю, когда собеседуешь, например, людей. То есть, ну, по-моему, все-таки большинство про то, что такое рекурсия, знают. Плюсы и минусы ее знают. И, мне кажется, про хвостовую оптимизацию... Ну, я не думаю, что все могут объяснить это в деталях. Может быть, но по крайней мере, идею и зачем она вообще нужна. До, тоже.
0: До того, как объяснять хвостовую оптимизацию, стоит объяснить, во-первых, зачем она нужна, а во-вторых, вообще, как те или иные обычные алгоритмы, которые им кажутся ну, просто прямыми и ровными, как железная дорога, и они их циклами собачат. Почему их лучше сделать и удобнее, и понятнее, и читабельнее сделать рекурсивным способом? Это, как сказать, «Б», не сказав «А». И вот это типичная их проблема. Вот это то, то, за что их ругают. Это некий академизм. Они предполагают от их аудитории какой-то готовности воспринимать вот это новое сакральное знание без объяснений деталей. Зачем им это знание надо? Что оно им принесет? Как оно поменяет жизнь к лучшему?
1: Извини, что перебила по поводу... Я просто все думаю, что сказал, лучше всегда использовать рекурсию и не насобачить этих циклов. Я не уверена, что я с ним согласна, потому что как раз если человек, который не понимает, как работает рекурсия, изменит твою функцию, ты можешь получить э, ситуацию, когда у тебя это не будет оптимизировано автоматически. И это будет проблемой. Ну, то есть у тебя будет переполнение стека. А если ты сделаешь это циклом, то мне кажется, что да, это будет сложнее понять. Тут я согласна. Ты ты смотри, человек, смотря который... кому.
0: Смотря кому сложнее. Вот у Васи с улицы или индийским программистам, о которых тут тоже же самое Максим говорит, что не встречал хороших и толковых, он не прав. А я встречал. Нет, может, он и прав. Он не встречал. Я интервьюировал в Америке, наверное. Ну, под сотню не скажу, но пять десятков человек У меня есть выборка. И среди них разные были индусы. Я двух индусов взял к себе в команду. Собственно, это двух индусов и арабы. В общем, он такой интернациональчик.
1: Мне кажется, тут вопрос просто э, вашей выборки. Если у вас из 100 человек, который, с которыми вы общались, два были программиста, индуса, и оба они были не очень, я сейчас немножко преувеличиваю, но я имею в виду, что зависит от того, просто действительно, какая у вас была выборка. Я абсолютно согласна с Женей, что есть очень толковые ребята и ну как бы у каждой, у каждой национальности есть свои особенности но при этом у каждого человека есть возможность э, не впитывать какие-то моменты которые тебе не нравятся в национальной культуре ну например я не алкоголик <laughs> я вообще практически не пью подожди, подожди дорога первое дело
0: коллег. первое дело это признать ты должна сказать я я, я суша и алкоголь все тебе сразу понимаешь
1: так а ты знаешь как удивляются коллеги и там спрашивают вообще а у тебя там высокая толеранс к алкоголю а у меня очень невысокая, потому что я не пью ну как ты же и... из
0: сибири потому ты русская ты из сибири а в сибири все бухают и у них толеранс <с такой же они с медведем на перегонке пьют медведь раньше падает
1: я из республики коми вот там медведи тоже там очень плохая у них толеранс, потому что, ну, вообще, на самом деле, на всей этой территории очень, как бы, не так давно начали пить по сравнению с другими территориями, там не было алкоголя, ну, в принципе, они его не знали, что это такое, и поэтому, ну, меня не беспокоит моя толеранс, в принципе, потому что я не особо пью, и меня, как бы, это не очень волнует. Меня тебе тебе в нравится.
0: стартапах трудно, Чтобы... трудно придется.
1: Это надо сильно пить,
0: ну, была недавно статья, готовили мы признать, что у нас стартапы – это рассадники алкоголизма. Там чувак да, серьезно рассказывает, он ну, он, он алкоголик, такой алкоголик, который не пьет, там несколько лет уже. И он а, рассказывает, все. как ему тяжело а? жить в стартапах, где А-а-а. попробуй только не выпить на какой-то еженедельной вечеринке, и все к тебе пристают, ты, мол, ну, по-русски прямо, ты, ты больной или беременный, вот что-нибудь такое спрашивает.
1: Да, странно. А у вас же стартап. Э, ты ну, работаешь мы,
0: в стартапе. Мы, мы ну, тоже, как мы как тоже бухаем, бухаем вовсю. Да. Как же, ну, как же подожди, без этого Ну
1: подожди, а если е- и вот ты говоришь, что там по четвергам, или когда вы можете сидеть в офисе пить пиво. Если кто-то не пьет пиво, то все сразу как бы отбраковываешь ну, ну, вот к- человека. Китаец, китаец
0: наш не пьет. У него вот этот толеранс плохой к алкоголю. Uh-huh. Говорит: выпью полстакана и, и сразу блевать хожу. Пиво. Ух От пива, это. понимаешь?
1: <связывание> Ух ты, вот это серьезно вот это, Нет, у меня, конечно, не такой <связывание> Такое, мне кажется, в школе у всех Когда только первый раз в Балтику девятку видят Но это про детство история
0: <связывание> Ну, вот он <связывание> тоже родом из детства наш китаец э, Окей, функциональное программирование плохо продает себя, мы согласны И для такой сложной, в принципе, даже не сложной, а иной концепции Они как-то должны постараться получше Хотя вот этим мытьем так катанием, они все-таки проникают в обычную жизни, в обычные традиционные языки. Может, все и не так и плохо. Может, все закончится мне и хорошо.
1: Кажется, да, если мы посмотрим разницу, ну, я не знаю, даже когда вы с Бобоком, например, начинали подкаст 10 лет назад, да, мне кажется, гораздо меньше разговоров было в те времена про функциональное программирование. То есть за последние пять лет количество разговоров про функциональное программирование ну, изменилось просто очень сильно. То есть оно возросло, и теперь ну, очень много разговоров про это. То есть если мы говорим про новые языки, сразу возникает вопрос, поддерживают они функциональное программирование или нет. Мне кажется, что они идут в правильном направлении. Для такой действительно немножко ну, совсем другой философии как бы Мне кажется, то, что сейчас делается, делается хорошо. Вопрос в том, что действительно функциональное программирование не всегда очень много практической пользы для каждого программиста. То есть нужно как бы в общем процесс обучения сложный, а плюсы, которые ты получишь в каждодневной работе, кроме вот интереса и радости изучения, они не такие, может быть, глобальные, как вот это вот кривая изучение.
0: Не, не, плюсы глобальные просто. Кривая, конечно, задранная. Да. Вот если это ты trade-off. чувствуешь... вот Это надо чувствовать, потому что пояснить это поборники, как мы только что выяснили, не могут. Но если ты чувствуешь, это правильный способ развития то где-то через месяц вот заставляния себя выворачивание рук, дорогие наши молодые программисты, вы такие не только почувствуете, но и поймете и убедитесь, что оно того стоило. Мой вам совет – осваивайте вот эти странные, странные техники. По поводу другой странной техники, следующая наша тема о том, что реактивное программирование это, – это наше все? Спрашивает кто-то на дизоне.
1: Ох, статья еще интереснее, чем предыдущая. В прошлое товарищ просто учил тех, кто выступает на конференциях, как делать хорошие выступления. А эта статья, эм, мне кажется, глобально, она про то, что эм, асинхронный ответ не всегда... ну, даже не так, про то, что пользователю удобно взаимодействовать с синхронными процессами. И мне кажется, что ну, с вот этой мыслью трудно спорить, потому что в мире мы взаимодействуем с синхронными процессами. То есть, если все бы происходило синхронно, я не знаю, если ты кидаешь мячик, и мячик не кидается, а только через какое-то время недетерминированное кинется, то...
0: Ну, то есть... синхронно это будет так. Ты кинула мячик. Тебе угу. сразу приходит ответ в мозг. Ответ. Мячик, мячик, мячик кинут, кинут. Мячик кинут, да, и ID угу. мячика приходит.
1: Да, я согласна. Но ты как бы, ты не знаешь, когда он будет конкретно кинут, правильно? Ну да, согласился кинуть Акцепт. Да, согласился, акцепт. И ты можешь потом по, по этому айтишнику, который тебе пришел мозг, запросить, там, где мячик.
0: Не, не, подожди, подожди. Вот это как раз разница между реактивным и нереактивным. Если ты будешь в цикле запрашивать, а где мячик сейчас находится, то это одно А вот если мячик, когда он достигнет, например, своей вершины
1: Тебе колбэк какой-то дернет да,
0: в мозг дернет колбэк я, я вверху, или я внизу, или я полетел Или ускорение у меня поменялось Теперь не Жи, а какой-то Жи плюс один Вот это будет реактивное программирование
1: Ну, я просто как раз про то, что вот такая философия, она не то, что окружает нас. И для пользователей ну, большинства систем гораздо понятнее, когда ты что-то сделал, кинул мячик, и все синхронно. То есть мячик кинул, и как бы ты видишь, что ну, тебе, по сути, твое зрение возвращает ответ, что мячик кинут, и ты в каждый момент времени, то есть все, мячик... И даже... На самом деле получается, что когда синхронно, тебе как бы ты ждешь этого ответа, ты не можешь ничего делать. То есть ты кинул мячик, и вот как бы мячик кинут, и потом ты можешь что-то делать.
0: Ну вот смотрите, дорогие слушатели и дорогая Ксюша, я сейчас как раз занимаюсь такой штукой, которая (coughs) асинхронная и в принципе, наверное, кандидат, чтобы быть реактивной. Идея простая: у меня есть заказчик ну, клиент, скажем, не заказчик, пока не заказчик, а клиент. Мой китаец, Который умеет в мой API за, Запостить какой-то запрос Запрос этот прямо Дофига времени может занять Минуту может работать Прямо реальный запрос такой конкретный С самого начала было понятно Что минуту ждать пока придет ответ Это как-то не совсем наш путь С одной стороны С другой стороны Поскольку запросы такие медленные по сути но ну, они просто их никто не ожидает Что они будут быстрее работать Хорошо бы дать возможность им засобмитить много запросов, потом пойти по, покурить, покурить коньяк, вернуться, получить все ответы. разумное предположение правильно? Ничего я тут нового не придумываю, поэтому была идея в том, что он делает пост, получает accepted ID, а дальше, значит, поэтому ID начинает как-то дергать и понимать, что происходит. На практике это не реактивное программирование, но, собственно, реактивного я не знаю, чего они в JavaScript называют реактивным программированием. То есть, скрыть вот это все и из его ожидания вызвать колбэк, тогда это будет реактивно. Но я-то не могу его дернуть то, ну, по-честному, правильно? В ту сторону у меня хода нет, мне, я имею в виду серверу. Все, что я могу сделать, это дать ему ID, дать возможность проверить, что происходит. А уж как он там это замаскирует на своей стороне, это... Это дело десятое. Так вот, и это я к чему? К тому, что даже вот эта, в общем, немудренная идея, она вызвала массу таких м-м, трудно ожидаемых проблем. Вот смотри, что мы сделали, Ксюша. Мы сделали вначале так. У меня было предположение, что он делает запрос, получает ID. А потом время от времени начинает проверять, готово, не готово. В этом уже начинается проблема. Догадываешься, Догадываешься, какая?
1: Как часто он проверяет?
0: Ну, Или... она, она следствие того, как часто. Ну, я ему говорю, давай, давай будешь проверять. Я тут, предполагаю, мой запрос, он пару, пару минут бежит. Ну, проверяй раз там в 5 секунд, например, правильно?
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. А оказывается, не все запросы рождения одинаковыми. Есть такие, которые по жизни 500 миллисекунд работают. И чего uh-huh. с ними делать? То есть мы фактически просто своей глупостью увеличиваем время обработки быстрого запроса до, в худшем случае, 5 секунд. Это не наш путь. Поэтому следующий шаг делается. Говорю я китайцу, чувак, завязывай с этим. Ты не можешь правильно проверить, правильно ждать на твоей стороне ты не можешь. Поэтому сервер тебе будет ответ придерживать. И каждый твой запрос к серверу, готово-не готово, может долго Блокировать тебя. Но ты, со своей стороны, должен уметь делать это в бэкграунде, ну там ангуляр, все дела, и ну, понятно, не то зависать есть в интерфейс.
1: запросы. Ну да, синхронные запросы, но не на главном трейде.
0: Блокирующий запрос в, в бэкграунде, который подвесится на стороне сервера на какое-то разумное время, в надежде, что сервер за это время получит ответ.
1: Но видишь, хотя бы у тебя, ты бачишь эти запросы, то есть, как бы, такой наивный вариант, как делать. То есть, все это делать в бэкграунде, но там запрос, пертред, и в итоге, если у тебя много запросов, то у тебя куча тредов, что неэффективно. А у тебя по-другому, то есть, ты отправляешь запрос, тебе возвращается айдишник. Ну, то есть, у тебя вот этот вот запрос тебя не блочит, но тебя блочит вопрос.
0: такой кто у нас пропал. Это, немножко. мне кажется, уже... не, оно, не оно вернулось. Конечно, как только приходит запрос, он кладется в какую-то очередь ту или иную. Угу. Причем такая абстрактная очередь. Может быть, настоящая, чтобы разные вынимали, если хочется. А может быть, и такая локальная очередь, какой-нибудь channel, там, например. И все это, конечно, можно контролировать. То есть количество воркеров, которые эти запросы вынимают из очереди, можно задавать. Количество параллелизма в каждом воркере можно тоже задавать. В общем, можно гладко эту нагрузку регулировать на своей стороне и быть готовым к тому, чтобы не не умереть. Хотя тут становится вопрос. Вот у меня встал вопрос. Какая правильная стратегия должна быть, если в очереди слишком много? Что делать надо? Когда в
1: очереди слишком много запросов?
0: Ну вот, допустим, кладут они в очередь. Кладут, кладут, кладут. Мои воркеры не успевают. Очередь, конечно, не безгранична. В какой-то момент они упрутся и его сабмит, в мою очередь, просто
1: заболчится. Ну, будет fail, Ну, то есть, и, и, да. и По
0: тайм-ауту будет fail. От этого вообще вопрос, а стоит ли вообще тут иметь очередь? Ну, то есть, кому хорошо от того, что я ставлю в очередь, которая черт знает, когда выполнится Может, ему просто сказать, и сильно занят? и перенести на клиента эту ответственность за собметить попозже. Вот открытый вопрос. Я, я не уверен, как правильно здесь сделать. Пока у меня вот кажется, классическая вопрос... очередь, которая ограничена размером относительно большим, и когда-нибудь оно выполнится.
1: Смотри, тут, мне кажется, вопрос о том, сколько пользователь готов ждать. То есть, если пользователь готов ждать несколько часов, его это не блочит, то тогда, я думаю, что нормально, когда у тебя большая очередь и немного запросов. Я думаю, можно, например, если ты хочешь мониторить свою систему, измерять какое-нибудь среднее время обработки запроса, и понимать, ну, то есть, насколько эффективна твоя система в этом смысле То есть от того, как запрос был за, запущен До того, как ответ был уже возвращен пользователю Не,
0: У них есть разные гитики для того, чтобы вот справиться с такими странными ситуациями Довольно странные Например, есть такой паттерн у них э, у нас Общение меня-сервера с их клиентом Например, предохранитель называется Передохранитель должен их отлупим Давать в ситуации, когда он считает, что надо дать отлуп Это может быть не только переполненная очередь
1: ну, это чтобы каскадного фейла не было. Ну, то есть, что предохранители стоят и они ограничивают э, какие-то ну, части системы от высокой нагрузки, когда высокая нагрузка это причина фейла каких-то серверов, например, каких-то микросервисов.
0: Мониторить размер очереди, динамически добавлять воркеры в принципе, не самая лучшая идея. Я отвечаю на предположение Артура. По двум причинам Во-первых, если вы можете без без динамического распределения воркеров обойтись Лучше обойтись Во-вторых, собственно, что значит динамически добавлять воркеры Процессорный размер вы будете тоже динамически наращивать Количество памяти вы тоже будете динамически наращивать
1: мне кажется, что это вопрос в другом немножко. То есть, если у тебя, э, ну, если действительно это для тебя критическая часть, и у тебя это ну, самый главный аспект твоего бизнеса, то ты наращиваешь прямо сервера уже. То у тебя распределенная очередь, и из нее разные машины уже распределенные. Ну, воркеры это, запущены.
0: Конечно, но в концепции, о которой я рассказывал, воркеры – это концепт, это и сущность работы в одном инстансе. Тут, конечно, надо просто еще 10 инстингов поднять И даже если у них нет общей очереди В простейшем случае А очередь у каждого своя Ну просто делать отлуп А клиент с той стороны понимает отлуп Попробовать еще раз там через секунду Засабмитить И есть шанс, что он засобметит на воркер В котором э, с ресурсами получше Если делать по-хорошему То, конечно, надо это в общую очередь Откуда все вот эти классические воркеры Будут вынимать и все прочее я согласен, я согласен Идеально еще хорошо бы сделать, чтобы сам запрос мог биться по частям Потому что бывают запросы на 5 секунд, как мы выяснили На на 500 миллисекунд, а бывают запросы на 2 минуты То есть если мы умеем запрос разбить на чанки На, как они называются, чанки-то На партишины, на, на разделы И обработать каждый раздел отдельно То это вообще идеально к сожалению, в моем случае это не так просто, потому что мне потом... У меня такая типа мэп предюсовская работа. Вот, мэп предюсов в смысле ходупа. Хотя никакого ходупа нет. Мне надо потом эти чанки сливать вместе определенным непростым образом. Оно как-то не очень хорошо ложится, хотя можно перекрутить. В результате и каждый конкретный запрос я могу масштабировать вертикально. Только вертикально. А множественные запросы могу прекрасно масштабировать горизонтально. Понятно, да, о чем я, Ксюша, говорю?
1: Да, да, понятно. Но просто, мне кажется, для тебя, то есть, у тебя нет задачи именно предоставлять всегда ответ. То есть, для тебя, я так понимаю, вернуть им ответ, что зафейлилось, и попробуйте еще раз потом, не, не такая страшная ситуация. То есть, ты скажу на этом, деньги не теряешь на ну, каждом таком ответе.
0: Я, я живу в реальности. Я бы, конечно, им хотел всегда возвращать правильный ответ. Но речь идет о ситуации, когда я не могу вернуть правильный ответ Потому что сильно занят Вот все мои, вся моя инфраструктура успевает гибко возрастать Но это же гибкое возрастание с, определенным, с определенной задержкой И может быть ситуация, когда я не успею расшириться Насколько надо Или, допустим, мои лимиты расширения Которые экономически выгодны Я решил, что больше там 100% э, инстансов для воркеров я никогда не запущу, потому что цены не сложишь. э, Превышены. Тогда мне надо как-то обходиться. Как-то говорить, что не в силах. Не смогла. Приходите позже. Но это лучше, чем просто брать его тихо запросы и, и, и возвращать результат через 18 часов.
1: Вопрос в том, чего ты ждешь, если ну, то есть есть такие системы, которые тебе возвращают результат через 24 часа и приходит этот результат, я не знаю, каким-нибудь e-mail на твою почту. Я просто имею в виду, что есть э, иногда пользователи готовы ожидать таких очень асинхронных ответов на их запросы, правильно? То есть это зависит от того, как, бы, как устроена система и ее возможности трейдов между там, количеством инстансов и деньгами потраченными, и тем, как, ну, насколько нужны эти данные. Правильно?
0: Вот это все бодягу. Я рассказал как-то в связи с синхронным программированием. Я не помню уже была какая связь, но какая-то наверняка была. Ну, общеобразовательная связь. А у меня есть еще одна общеобразовательная история про программиста которая как раз в тема наших выпусков не л... никак в тема наших выпусков не ложится, но не, мог... не могу молчать. Я давно
1: хотел рассказать. Не
0: мог давно, потому что это на этой неделе случилось. Случилось на этой неделе, в общем, простое, но странное. По реакции странное. Запускаю я свой сервис, который, по сути, является микросервисами. И вижу каскадные падения прямо везде. Все падает. Прямо конкретно все падает. Все мои сервисы говорят, опаньки, типа, запросила, не смогла. Попробовала опять раз, не смогла, выхожу. Выходит, его автоматический рестарт подымает, он опять не может. Что-то конкретное сломалось. Начал смотреть, что конкретное сломалось. Но это такой не production environment, он еще не, не мониторится, Диск закончился на Монго-сервере. Ну, Монго, когда у него диск заканчивается, плохо, прям плохо себя ведет. Вообще она этого не любит. И и через раз поднимается, некоторые запросы может обработать. В общем, такая unpredictable реакция происходит. Непредсказуемая реакция Монги. Ну, а а все там к Монге так или иначе-то ходит. В общем, дело житейское. Пошел я на Монгу, посмотрел, где там у него место, ударил всякий мусор. Стало много места. Целый терабайт. Терабайт мне на пару дней хватит. Ладно, сделал терабайт. Все мои сервисы, как красавцы, переподнялись. Сами по себе счастливо доложили мы. Мы в порядке. А сервис нашего программиста, как возвращал мне 500 какую-то ошибку, типа internal error там произошел, так и возвращает. Ага, сказал я. Ты говорю, чуваку, я что-то не то сделал. Ты, видимо, используешь какую-то сессию, которая у тебя там была, старая, и не пытаешься создать. В общем, что-то не то ты смогла сделал. У меня было простое предположение. Мол, он не берет каждый раз, не делает каждый раз сессион копи но это специфика МГО-драйвера в Go, а использует одну и ту же сессию, которая сейчас уже инвалидна и не в силах. Смотрю, его окут, нет. Все правильно делает. Вот каждый раз берет каждый раз лезет к Монге, и все в порядке. Вы не поверите, вы не поверите, чего там у него на самом деле было. А было у него не техническая проблема, а проблема в мозге. Я посмотрел на его ответ и говорю, смотри, у тебя же вот стек-трейс, а в стек-трейсе написано, что ты идешь к Монги, берешь результат и возвращаешь мне там первую запись всегда. Прямо у него там взять из массива первую запись. Я его спрашиваю, чувак, ну у тебя что, тут как? как, как так можно делать? А вдруг Монго скажет, что нет первой записи, всего ноль записей, или какая-то ошибка? Ты, во-первых, на ошибку не проверяешь, а, во-вторых, из ответа берешь просто первую запись без всякой проверки на длину. Ответ его был поразительный. Ксюша, догадайся, какой ответ был от моего программиста?
1: Я вообще не могу представить себе, потому что, э, ну, как в языках, в которых я работаю, если там ноль записей, то у тебя будет крэш. Ну, а у него и был не крэш. У него,
0: у него паники был, да, у него прямо хендлер выдавал паника, от этого все и не работает. Он, ну, он говорит: ответ этот никогда никогда не может вернуть э, чего-нибудь, в чем меньше одной записи. Это байдизайн. Я <с- говорю, как? Как байдизайн? Мы видим, что он ничего не вернул прямо сейчас. Говорит, ну, это же Монго виноват. То есть идеология людей, простых программистов, с которыми мы с тобой, Ксюша, встречаемся время от времени, в том, что в мире все идеально. И Монго, которая должна вернуть на запрос больше, чем одну запись, всегда таки вернет. И никакое чудило мудрый не залезет в нее и не удалит, например, эту коллекцию. Или какое-нибудь другое чудило не вырвет провод. Нет. В этом мире все Монги всегда работают. И всегда возвращают О. задуманное количество записей.
1: А сколько лет опыта у твоего программиста?
0: Да дофига. Он, он возраст между тобой и мной.
1: Мне просто кажется, что вот этот момент как раз опытом приходит. Только Когда ты начинаешь программировать и пишешь Hello World, он у тебя работает, как ожидается. И это то есть ты делаешь что-то, и оно работает, как ожидается. А чем сложнее проблемы ты начинаешь, э, ну, чем с более сложными проблемами ты начинаешь разбираться, ты понимаешь, что не все так детерминировано в мире есть. Чем более у тебя как бы сложно связана начинает быть система, которую ты, над которой ты работаешь, тем больше ты понимаешь, что с, с точек отказа множество. И как бы задача написать ну, достаточно такой я не знаю, как солид, ну, то есть твердый, такой цельный, цельный код, чтобы, с одной стороны, ты не хочешь все-таки делать каких-то глупых проверок и из своего кода делать, ну, где 90% времени он что-то проверяет и 10% времени что-то делает, это, это плохо. Но, с другой стороны, ты не хочешь, э, ну, чтобы любая ситуация, любая ошибка, которую ты можешь получить, должна быть легко диагностировать то есть то у тебя должны быть где надо да, серты, должно быть адекватное поведение в логах, чтобы тебе не нужно было гадать, почему вот этот сервис не поднимается и еще какая-то там фича не работает.
0: Ну вот два комментария в чатике, как раз вот как мы с ним, с моим программистами общались. Артур написал: так все равно будет падать, данных-то нужных нет, пишет он. И это корневое заблуждение. Есть, дорогой Артур, контролируемое падение, а есть неконтролируемое. В его ситуации произошел какой-то паник в Хендри. Никто не знает, какие результаты это вызвало, но судя по тому, что потом и к Монге не смогли переконикнуться, самые-самые грустные, неожиданные ожидания произошли. С другой же стороны, если бы он правильно обработал код ошибки. То есть Монга ему сказал, я не в силах, я не смогла вообще connection broken, типа connection timeout, фиг его знает, что он ему сказал. И он бы на это что-то сделал, и это другой вопрос, что можно в этой ситуации сделать. То ситуация была бы руководимой нами, и мы бы этот процесс не наблюдали со стороны, не чесали э, лысину, а мы бы, собственно, рулили этим процессом. И он меня тут же спросил, а, ж, а как же правильно быть? Как правильно быть, Сюша? Вот ты понял, Монго не в силах. Что мы можем сделать в этой ситуации. Потому что, mm-hmm. то, что он, то, что он делает в этой ситуации, это интересно. Он берет, смотрит, он не проверяет, куда ошибки. Вообще. То есть, ну, у него же Монго не может ошибаться. Но он проверяет, он проверяет, если объект, который вернулся, пустой, так он делает Нил массив. То есть, он сам себе в ногу выстреливает. Он как бы понимает, что что-то может пойти не так. И он в значение возвращает Нилу. Ну, такой хороший паттерн. А потом сам по этому Нилу пытается брать первый элемент. Ну, да. Это, конечно, сурово. Комбинация некоторых э, антипаттернов одновременно. Я ему ответил на это так. Есть два способа в твоей ситуации обойтись. Если твоя программа... Это, дорогие слушатели, образовательный момент. Я его воспитывал, нашего программиста. Если твоему сервису, и он реально микросервис, как у тебя, дешево упасть, отжаться и подняться, падай сразу, как можно раньше. Это проблема, которую ты решить не можешь вообще никак. Ну, Монги нет. Внешний мир вокруг тебя сломался. Падай. Падай и надейся, что кто-то снаружи, который за тобой смотрит, примет меры. Ну, например, доки рестарт-полизи тебя через какое-то время зарестартит. А если у тебя дорогой процесс, и он там, я не знаю, какой-то Рекеширование делает. Это цена его поднятия высока. Ну, попробуй там по- постучаться к МОНГИ еще 10 раз с, не знаю, 10-секундным интервалом 10-минутным интервалом в зависимости от задачи. Есть какая-то третья концепция, третья стратегия обработки вот такого? У тебя есть какая-нибудь идея, Ксюшенька?
1: Да мне кажется, что ты все перечислил. Ну, то есть, это просто два подхода. Либо ты падаешь, если у тебя, если это недорого и никаких данных в этом плане нету, Либо ты просто ж, продолжаешь жить и стучаться к Монге. Там. А
0: вот Артур, ну, есть... Артур красавец. Он просто типичные доводы моего программиста приводит. Говорит, отправить письмо, что Монга упала. Нет. Вот тут как раз мы в другую проблему, в разделении концернов. Как они по-русски называют? Ну, как бы... э, Не
1: должна должна
0: ваша программа писать письма о том, что «монго упала. Потому что
1: она не знает, монго или не монго. Может быть, какая-то проблема в середине, на самом деле. Во-первых,
0: эта сеть упала. Во-вторых, не не ее собачье дело докладывать о том, что то упало. Для этого специальная специальная обученная программа есть. Да,
1: у нее знаний даже не хватает, чтобы определить ну, правильно, со стопроцентной верностью, что именно упало. Просто она знает, что вот один из запросов возвращает ей ошибку. И как именно? То есть у нее может быть знания эти, но мне кажется, они совершенно не необходимы. Это не ее респонсионализация ответственность.
0: Конечно. Это вообще сложно, сложно понять. Что, глядя так на Монгу, строго говоря, упала она или нет. Особенно со стороны клиента. То есть то, что ты в Монгу не видишь, это одно. А упала ли она или не упала, это вопрос более сложного мониторинга. Возвращать левые данные по умолчанию, это ну такая, наверное, имеет право на жизнь стратегии. Но в смысле мы... левые данные? Ну, пустой массив? Например, есть... пустой массив. Это тоже был один из... Это тот же самый, кто ответы моего программиста? Нет, это другой. Он тоже предлагал. Говорит, а давай я тебе пустой лист верну в этом случае. Я говорю, стоп, 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 стоп. Давай разберемся, что означает пустой лист. Вот с точки зрения бизнеса. С точки зрения бизнеса, это запрос, чтобы вы понимали, дорогие мои, верни мне все ценные бумаги, которые составляют тот или иной индекс. То есть я ему говорю, дай мне NASDAQ-100. Я в ответ ожидаю... ну, плюс-минус 100 бумаг получить в ответ. 100 стоков, 100 символов. Или прошу там какой-нибудь, не знаю, S&P 100 Тоже ожидаю в ответ. А вот что означает, когда он вернул пустой лист? Вот как это понять клиенту? Задал я вопрос своему программисту. Как это перевести? Пустой лист это что? Это я запросил неправильный индекс. Или вдруг в мире чего-то поменялось и NASDAQ100 теперь не 100 символов, а 0 символов. Это очень и очень Стремная идея Переносить на меня То есть на пользователя твоего сервиса Решение о том Как трактовать те или иные ответы Если это ошибка Это должна быть ошибка А если это ответ, это должен быть ответ Вот И двух мнений здесь быть не может
1: ну, то есть просто как бы, вполне валидная ситуации, когда у вас пустой массив, это э, как бы, один из множества ответов. если, Конечно, мы говорим про если кто-то спросит... А просто, да, если так, кто-то спросит... все пакеты, куда эта бумага, например, куда, в которых есть эта бумага. И да нет, вы возвращаете, нет таких там
0: Даже пакетов. проще, даже проще. Если кто-то спрашивает, допустим, индекс именем, который не существует на рынке или пропал с рынка, Nasdaq 101 какой-нибудь спрашивает Ответ, пустой лист, вполне реальный В этом ничего плохого нет То есть тут Наш контракт понятен Я запросил неправильное, мне можно либо прислать Bad request обратно, как бы один вариант Либо прислать пустой лист В общем, это аналогия Но когда я валидное запрашиваю, мне приходит пустой Назад, что это значит Это вообще что значит Как я могу понять С моей, с моей клантиской точки зрения Это вообще о чем было Согласна? Я ведь прав, а он не рубит. И я не смог ему. В общем, я пытался ему доказать, что стратегии такие разные бывают, и надо ошибки обрабатывать. Объяснить я ему не смог. Убедить я его не смог. Я его, конечно, заставил. Подожди,
1: а он считал, какой вариант правильный? Он просто хотел тебя возвращать пустой.
0: Он, он, считал, он считал, что, во-первых, такой ситуации быть не может. А во-вторых, если она случилась, то что после ну, нее происходит, уже, уже трава не расти. Уже все равно все плохо.
1: А-а-а. Что неважно, как обработать эту ошибку. Все равно, если это случилось, то просто... Конечно. Знаешь тут и- еще и- что то Идея о том, что проблема? возвращать
0: код ошибок, это я отвечаю на комментарии Евгения, которые нам всем с вами, дорогие слушатели, кажется разумной. Он мне написал так. говорит, Я ему говорю, ну смотри, когда ты запрашиваешь э, чего-то, что вернет объект, он меня спросил. Говорит, есть же какая-то несимметричность. Вот, например, ты запрашиваешь чего-то, что вернет лист. И может прийти пустой лист, как нормальный ответ. А когда ты запрашиваешь что-то, что возвращает просто объект, видимо, пустой объект возвращает, смысла нет, надо ошибку возвращать. И в этом есть какое-то противоречие, говорит мой специалист. Поэтому предлагает он всегда возвращать пустые ответы. То есть, ну, Нила, грубо говоря, как признак ошибки. И за это, мне кажется, надо ставить к стенке. При этом он написал, что что некоторые... Нил –
1: это не не индикация ошибки. Нил, так же, как пустой массив, может быть иногда валидным ответом. Индикация ошибки, то есть, можно возвращать... Да, то есть это ошибка. Можно возвращать там один объект, если ты хочешь. Там может быть либо Нил, ну там Айзманад, либо Нил, э, ну в смысле либо объект, либо ошибка. То есть, но ну, это уже другой момент. Но, ну да, но бы...
0: тогда наш контракт с ним, наш протокол с ним, наш Джейсон, грубо говоря, который он возвращает, должен содержать какую-то индикацию. Ошибка да, это или не это ошибка. Да. Внутрь Понимаю, можно что? засунуть, конечно, код ошибки. Никакой проблемы нет. Но есть более прямые способы. Можно просто код ошибки вернуть, и не надо всем этим заморачиваться. Можно, да. Он мне в ответ на это такой странное еще сказал, говорит, некоторые, говорит, он предпочитают э, возвращать в этом случае нилы или пустые объекты, а некоторые, как ты, ошибки. Ну, вы догадываетесь, какой мой нервный ответ был уже. В этот момент он меня уже конкретно достал. Я ему написал так, говорю, некоторые, они просто идиоты которые пытается вернуть милый в виде ошибки.
1: Ну, это прям очень такой харасмент, мне кажется. Некоторые просто идиоты. Ну, я не знаю. Классный ответ. А что он ответил? Пошел думать. Пошел
0: думать и сделал, как я велел.
1: Мне кажется, что проблема вот с таким ответом, что какая разница, если у меня что-то пошло не так, то мне уже абсолютно не важно, что делать, и нельзя, можно ничего не обрабатывать. Мне не нравится тем, что это может довести до того, что мы пользовательские данные закарабтим. То есть, если нам абсолютно не важно, что делать, когда у нас что-то пошло не так, как мы ожидаем от внешнего мира, ну, какая разница? Ну, да, мы что-то тут не туда записали, и что? То есть, мне кажется, как раз, то есть, вот такой ответ, он не должен быть, потому что мы должны понимать, что мы сделаем, если что-то пошло не так во внешнем мире. Да, не нужно, ну, то есть, как бы, это, мне кажется, контроль от начала и до конца, а не просто от начала и до того момента, когда в нашей жизни что-то пошло не так. Если мы берем такие человеческие аналогии, вот в моей жизни что-то пошло не так, я не знаю, там, ногу я сломала, и все, и дальше же я не ответственна за то, что происходит уже как бы... Ну, все равно, какая разница, что делать? Что-то уже уже пошло не так. Ну, то есть, это не подход, как бы, я не знаю. Не, вообще, это, это, это
0: вполне не... Это не настолько плохо, как мы тут с тобой описываем. Есть случаи, я, в принципе, понимаю, откуда ноги растут. Вот когда люди вот от, так думают. Есть мир, когда системы все замкнуты, цельные, большие монолиты, где, когда что-то пошло внутрях не так, то, в принципе, прыгай, не прыгай, ну, тоже мало чего можешь допрыгать. Но если ты один, и ты упал, ну, да, ты, ты упал. И того, кто тебя вызывает, уже никакого шанса нет по-любому. Как ты именно упадешь, тут вопрос логирования скорее. То есть хорошо бы описать, от чего ты упал. Но на практике это ничего не улучшит. В нашем случае, в современном мире, микросервисы, распределенные системы, у тебя миллион нодов может ответить на этот запрос, если твой упал. Идея упасть правильно, она важная идея. И нужно заниматься тем, чтобы падать правильно. Как бы странно это ни звучало. Учиться падать правильно.
1: Причем это вот, не всегда может быть падать даже. Ну то есть вот именно учиться как бы, сам, ну, учиться быть ответственным за то, что ты падаешь, или ты не падаешь и а продолжаешь туда ломиться. Ну то есть как бы когда что-то идет не так, ответственность сразу не снимается с тебя. То есть дальше все равно нужно что-то делать. Хотя бы, как бы должен, должен быть детерминированный путь, что дальше будет происходить.
0: Конечно, 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 конечно. Эта идея не так очевидна, как кажется Николаю, который считает, что тут нечего обсуждать. Тут есть дофига чего обсуждать. Тут есть самое главное обсуждать. Вот эту идею, больную и неправильную идею о том, что все в мире работает, как вы предполагаете. И контракт это святое, если ты ожидаешь от чего-то внешнего, неважно, монго или не монго, адекватного ответа, а ответ не пришел это не твоя проблема. Вот эту идею надо выбивать, не знаю, тапками с головы. Вот как я собаку учу, брать тапок и выбивать, пока она не перестанет кошку за ухо гонять.
1: Что, гоняет кошку за ухо?
0: Она ее берет за ухо и по полу таскает.
1: Она же маленькая. Кто маленькая? Собака. Ты, ты Собака. бы видел,
0: это такое на уже выросло. Ты что, какое маленькое? А если она пасть пошире откроет, она целиком эту кошку засунет.
1: Да ладно, а как, как кошка на это реагирует? Ну, кошке,
0: в принципе, нравится, пока она не начинает уж совсем агрессивно. Нравится? Она, она любит. Как, как говорит мальчик, наша кошка любит пожестче.
1: Так у вас же две, а обе любят пожестче?
0: Нет, та я... Мордой по морде лапой бьет. Прям не позволяет А-а. вот этих инсинуаций А маленькая, беленькая Такая ляжет, вон, таскай меня за ухо грози меня, собачка
1: Так а почему ты ругаешь собаку тогда? Если у них симбиоз
0: Ну В определенный момент Кошка, когда ее берут за ухо и тащат По всему дому, как-то ей перестает нравиться, Она хочет прекратить этот процесс между любви Попробую прекрати без внешнего участия Тут опять же обработка ошибок понимаешь? Надо контроли- контролировано падать И я вот устраиваю нашей собаке контролированное падение Максим спрашивает, не понимает Что значит пришел ответ от Монги, чего не ожидали Монга прислала к XML- или Яму вместо Джейсона ну, Во-первых, она Бейсон Be- присылает, а не Джейсон Но это мелочи Что значит не ожидать пустой рез- результат Это жесть какая-то Ответов от Монги неправильных может быть дофига. Ты, дорогой, запрашиваешь Монгу, а у тебя нету Монги с точки зрения клиента. И, например, неправильный ответ, который клиент видит, это тайм-аут или иов, Или, не знаю, итератор выеденный, больше из него не могу прочитать. Хотя хотелось бы что-то еще прочитать. Вариантов много. Так что вполне может прийти, несмотря на все ваши контракты, какой-то неправильный ответ от Монги. Окей. <coughs> не так. Да нет, не так-так давно. Давным-давно. Это я к следующей теме перехожу. Давным-давно мы не видели ничего нового от, от Foggic Software. Foggric, помнишь такой там такой? компанию. Ксюша, помнишь Фок Грик?
1: Бородатый где?
0: Ну, я не знаю, с польским он бородатый или нет, но человек он известный и Фок Грик, у них там последний продукт был трело, по-моему, там еще есть как он называется, так, на кей, какой-то продукт странно называющийся. В общем, я никакими продуктами этой компании не пользуюсь, но знаю о том, что они есть и даже видел живых людей, которые пользуются. Так вот, они выпустили новый продукт, После трела прошло много, много лет, а вот теперь вышел HyperDev, HyperDev, который с Польски обещает, что он поменяет вообще наш подход к программированию, к коллективному программированию, и, и вообще к, к системе, как мы разрабатываем наши программы и наши микро и макросервисы. Я паузу дал, чтобы ты вступила. Ну.
1: А, я да, я просто сейчас пытаюсь разобраться. Я не успела, у меня не, ну, как бы я не успела поиграться с этим продуктом, а ты успел поиграться?
0: Ну, он же для меня. Во-первых, я их продуктами не пользуюсь. Вот этот кей uh-huh. с каким-то странным зверем на. Ну, подскажите, как называется кей? Кей, 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 какой-то кей, ну, Не помню. Такой зверь с носом у них там на, на иконке. Э-э- я вообще ничем не пользуюсь. Они мне все кажутся хищниками для чужих сделаны. И такой специальный майндсет нужен, чтобы это все полюбить. Этот продукт еще более странный. В виде... Ну вот если к выводу переходить, это такой супер-супер-дупер пас. Это даже выше по уровню, чем пас. Чем, э, пас это как переводится... ппп
1: Проход? Нет, не ну, знаю, PAS,
0: PS. А, PS.
1: Платформа за сервис, да. Service. Это yeah. даже yeah.
0: не платформа за сервис, это какая-то, не знаю, результат за сервис. Они пытаются стеснять с себя ответственность и заботы обо всем. И если в пасты, например, каким-то образом оформляешь свою компанию, чтобы засобметить, и он там магически развертывается, но на своей стороне ты должен, собственно, программировать традиционным образом, здесь они снимают с тебя эту задачу. Говорят, заходи в наш, на наш сайтик, который HyperDev. Вот у тебя такой примитивный ID есть. И на этом, в этом примитивном ID вообще нет никаких концепций, версионирования, каких-то серверов. Ничего этого нет. Тебе ничего не надо. Ты заходишь и пишешь. Пишешь в то место, в которое надо. Мы тебе сразу сгенерируем индекс HTML, ты его там поправь под свои нужды. У нас там какие-то сториджи где-то есть. Не твоя забота какие. Вот мы тебе покажем, как к ним коннектиться. Мы тут тебе и клиентскую сторону и и серверную сторону предоставляем. Ты серверную часть пишешь на, на ноде. Причем... Понятно, на чем еще ты можешь писать. И прямо в этом ID и фигачишь все на свете. При этом можно фигачить все на свете с многих рук. То есть целая команда может фигачить. А они там уже за сценой как-то понимают, как это мерчить, как это сливать. В общем, тебе даже слово, страшного слова гид знать не надо. Только сейф и ран. А даже сейф не надо. Оно на лету сейвит. Как только она понимает, что перестал что-то набирать, она сразу сохранит закомитит в их, собственно, внутренний гид, видимо, перезапустит их Node.js сервер, передернет их веб-интерфейс, чтобы показать на лету, что происходит. И вся эта магия вот ем образом работает.
1: А если я тут написал, написала потом осознал, что фигня полная и хочу откатиться на... Да, ну, да, я не да, знаю. Там
0: его спрашивали. Он говорит, ну да, такое может быть, но, но это редко.
1: А, редко? Редко. То есть, это, как бы, это редко. Никаких бывает. экспериментов вообще мы не можем делать, да? Получается. Ну то есть как, как можно экспериментировать с возможностью откатиться? Никак, да?
0: Ну, а если ты чего-то, у них там реализационная база стоит, его спрашиваешь, а если я, если кто-то из моих коллег написал delete там звездочка from users и чего? И все удалится? Он говорит, ну, ну да, как запросили, все удалится. А если кто-то удалит весь код, все удалится? Ну да, все удалится. То, 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 так задумано.
1: Ну, что я могу сказать? Подход интересный.
0: Я бы нетрадиционный, несомненно.
1: Нетрадиционный, вот, да, несомненно. Мне кажется, что... Ну, то есть вообще какой-то момент, что для каких-то очень простых вещей, которые ты знаешь, как делать, это может быть ускорение, но мне кажется, для большинства все-таки вещей, которыми мы занимаемся, это будет больше проблема. Ну, то есть потому, что кто-то написал случайно, а оно сразу закомитилось, и все. То есть вот нет именно вот этого момента, когда ты, ну, когда... То есть, а как тестить, получается? То есть как-то у меня тут много вопросов сразу. Ну, например,
0: открыть еще одну сессию, войди. Оно там даже, по-моему, сессии нет как таковых Ты начинаешь там чего-то набирать И у тебя линк такой уникальный И ты этот линк можешь, я могу тебе послать И мы вместе начнем набирать Но ну, ничего нам не мешает Это такой как бы плейграунд продвинутый Но который они предполагают Что это вот реальная реальная вещь Ну, не только для Я так понимаю, для девелопмента Это может работать Ты пишешь программу, прямо, она прямо работает И прямо живые люди и ее дергают за ручки
1: ну, как Playground, может быть, интересно. То есть тогда ты не разрабатываешь этот проект. То есть ты просто говоришь, мы с тобой договорились, пришли вот в этот проект, поколбасили, поколбасили, все, например, потом сохранили на GitHub. Но это просто прототип. Мы там пять таких понаделали, потом выбрали то, что мы хотим, уже пошли на GitHub, и там разрабатываем в обычном смысле, когда продолжаем работу. То есть как Playground, да, наверное, ну, то есть просто как Playground, тогда не важно, ты обычно тогда не хочешь, откатиться на прошлую версию. У тебя тогда, ну, допустим, кто-то написал удалить всех юзеров, ну и ладно, просто новые открыли Playground. То, что там Play... не должно быть много Понимаешь, кода.
0: для, для Playground они сильно сильно умные.
1: Разухавистые? Да,
0: потому что для Playground тебе вот эта вся идея о том, что ты контейнер на каждую на каждую вот такую ID организуешь, и каждый из них реально работающий, отдающий снаружи, прям... Это как-то слишком, чересчур. Похоже, идея в том, что ты этим можешь пользоваться в нормальной жизни. Э, Непонятно. непонятно. Джоэл это видит как как завтрашний день программирования. Ну, возможно. Но даже мой мой программист, которого я тут ругаю, мне кажется, даже для него это такая оверсимплификация.
1: Mm, ну, опять же, для ежедневной разработки, да, для playground, мне кажется, нормально. Ну, то есть, мне кажется, это просто абсолютно разное. То есть, допустим, у тебя есть сервис, на который ты разрабатываешь там на GitHub, и ты хочешь какую-то быструю штучку попробовать. И именно ты хочешь ее попробовать, как бы, чтобы у тебя там и бэкенд, и фронтенд сразу, и ты пробуешь. То есть ты даже не, может, ну, мой, ты можешь как бы мокать тезка, себе что-нибудь, смокать вопрос.
0: правильно говорит, что для подобных парагаунтов в море они про боевое использование. Мне тоже кажется. Там трудно понять, про какое они использование, но я с теской согласен. Похоже, это про боевое использование. Потому что для а, парагаундов в гол, в Го, например, у меня есть уже уже есть такая хрень. Мне ничего больше не надо. Ну да, конечно, прикольно иметь такой плейграунд, в котором для тебя подняли какой-нибудь Mongo, какой-нибудь MySQL, такой продвинутый плейграунд. Но, похоже, они не про то все-таки. На самом деле, ты вот так, ну, так тяп-ляп и в продакшн.
1: Ну, это как-то, я просто даже не понимаю, как это может разрабатываться.
0: Ну как, вот я сейчас напишу, Ну. я выложил вот вот, до, до нашего подкаста, до начала подкаста, Пока тебя еще не было, выложил на, в наш чатик просто при, пример реальный, как это может быть. Гист, э, кусочка наго, который называется автобан. Автобан. Для того, чтобы народ посмотрел какую интервью сделал, сказал, где там чего я неправильно сделал. Для того, чтобы банить дебилов. Кусочек кода там на 80 строк, буквально, включая комментарии. Понятно, инициативы этой успеха не имела Потому что ожидать, что народ кинется читать даже самый простой код Это наивное ожидание Но представляешь, если бы это была рабочая система Я бы этот код впендюрил И между Вместо гиста вот туда к ним И он бы был привязан К моим сервисам Я прямо его дергал в жизни И вместо того, чтобы мне показывать О, вот тут, тут у тебя ошибочка И писать мне комментарий Ты бы взял бы сразу раз и поменяла все, что надо правильно поменяла. А ты знаешь, как менять, потому что у тебя секретная ссылка на это место есть, и я тебе доверяю. И вот у нас такая коллективная работа без всяких церемоний. Взяла и и добавила новый паттерн для определения дебилов.
1: Смотри, если мы говорим просто там о веб-доступе к какому-то микросервису, Я даже не против. Мне кажется, это может быть иногда удобно. Ну, То есть, например, ты хочешь что-то поменять на каком-то сервисе? И, ну, то есть, во-первых, тебе не нужно там скачивать, клонировать себе репозиторий. Тебе не нужно потом это деплоить на какой-то сервис. Ты просто пошел и как бы вживую там на сервисе это поменял. Но ты же понимаешь, почему все это делается? То есть, почему код деплоится, а еще во время этого тестится? И почему код, ну, почему система контроля версий есть? То есть, мне кажется, этот подход, он как бы, не знаю, отрицает все предыдущие наработки, зачем нам нужны все предыдущие стадии, и говорит, давайте делать все вживую. Я я
0: предполагаю, что вы оба, ты и и еще другой Евгений, неправы, которые спрашивают, где тесто, Изин. Я думаю, в этой балалайке тесто появятся. Но, в принципе, качество этой балалайки в в моих глазах от этого не очень возрастет. Она, Нет, ну подожди, она и так стрёмная, и она... будет стрёмной вместе с тестами.
1: Нет, смотри, вот как раз мне кажется, что если разнести вот, вот эти вот события, когда ты что-то меняешь, и оно сразу уходит в продакшн, то как бы безопасность этой балалайки возрастет. Но основной ее смысл тогда ну, погоди, будут ну, в этот же момент Ну, плакать идет. будут.
0: А как же ну, да. continuous deployment? Как же? Это ж фига фигаки в продакшн. Ну, как, как без этого можно сейчас быть?
1: Нет, ну просто, а что, допустим, ты, ты меняешь что-то, и она запускает все тесты, и потом это оплавится. Ну, то есть, просто ты убираешь стадию системы контроля версий. Что тоже, ну, то есть, например, ты поменял, и у тебя тесты обвалились, а как тебе обратно-то откатить, если не, хочешь? Вот
0: я, я тоже радикал, и экстремист, и прогрессивист в этом смысле. То, что я делаю, оно к этому концептуально близко, но не такое уже безумие. Что у меня происходит, я пишу, и все мои орлы пишут в каком-нибудь там бренче, например, девелоп или какие-нибудь feature. Все это сливает в Как только они закоммитили develop, сразу CI все это прогонит, скажет ошибочки, не ошибочки. Ничего больше, кроме как прогонит и ошибочки не скажет. Когда все готово, они, значит, мерзят в мастер. Мастер это автоматически деплоит на те- тестируемые сервера. Она о, тоже такое.
1: вообще все безопасно. Да, у тебя по сравнению с этой балалайкой, я просто не знаю. Безопасность на уровне. То есть вообще безопасность на, на самом высоком уровне. То есть, это балалайка на все эти стадии, о которых ты говоришь, вот, то есть бра... Она, их игнори... из Она, их игнори... Она их
0: игнорирует. Для нее а они не существуют.
1: Игнорируют. У тебя даже вообще у тебя есть как бы мастер, в котором никто не ведет девелопмент на, ж... на живую. Это даже круче, у
0: чем идет... мастер. Это... Процесс это... У, меня, у меня есть третий этап, когда ты делаешь так в мастер. Это, mm-hmm. это будет тогда релиз, и тогда это, это зальется тагированная версия на боевые сервера. А здесь, oh, как ну, бы это все, сразу, сразу.
1: Просто, вообще, да, у тебя столько стадий, ты просто, я не знаю, супербезопасность.
0: По сравнению с этим продуктом. Не, ну несомненно, продукт странный. Может, мы какой-то целевой аудитории вы не очень понимаем. Мне но...
1: кажется, это все-таки плейграунд, это не для боевой разработки. Мне кажется, просто это playground, плейгра... ну, более удобный playground. Прегра... Сейчас у тебя есть там playground для Go, да? да?
0: Нет, они но... прямо тут вопрос есть. Вот вопросы, есть вопросы. Почему я должен верить твоему веб-сайту и размещать на твоем веб-сайте свой бизнес? Он пишет, потому что мы такие молодцы и мы все делаем правильно, у нас тут нот бежит, и у нас тут generic VM. Они это видят как продукт, как деплоймент, такой живой, боевой деплоймент для того, чтобы живые люди этим пользовались. Не, это, это, это настоящий бред, это не плейграунд.
1: Может, может, мы что-то не понимаем, но я не могу поверить, как действительно можно в, я не знаю, во времена, когда уже, по-моему, я не знаю, только уже глупый не понимаешь, что система контроля версий и тесты это неотъемлемая часть процесса. Э-э- устроить такую балалайку, когда ты меняешь все на живую, и оно, во-первых, ни- никак не контролируется, как бы никак твои изменения нет. Не- Никакой возможности их откатить, и все изменения сразу уходят в продакшн. То есть у тебя нет вот этого периода, когда у тебя идут тесты, потом у тебя это раскатывается куда-то, а потом уже раскатывается в
0: production. Если стать на сторону адвоката дьявола и продолжить вот тенденции современные, в те времена, когда все, что еще не программировала, а программы выбывались в виде дырочек в перфокартах, Тогда процесс разработки и деплоймента был сильно разнесен. Даже в не такие давние времена, 10 лет назад, деплоймент занимался отдельной организацией Ops, которая знала магию, как правильно в какой-нибудь application контейнер запендюрить твой код. Сейчас мы от этого этапа ушли. У нас так или иначе происходит автоматический деплоймент. Ну, у нас, я имею в виду нормальных людей. А эти говорят, и этот тоже шаг не нужен. Давайте, давайте посмотрим в далекое будущее, когда. Ну, реально, фига-фига, в продакшн. Кстати, твой довод о том, что как кто-то может не понимать, что надо тестировать, переводит нас к следующей теме. Которая надела много шума в интернете, к сожалению, ее нельзя посмотреть прямо на в виде снипет, потому что есть такие специалисты. Ну, в, университет, в университетах обычно, которые любят публиковать PDF. Я поубивал бы. Но вот у нас тетка есть, которая все, с- все свои бизнес документы в виде док-иксов публикует. Я прямо заколебался. Но ну, ты представляешь, что означает у тебя в системе...
1: А у вас нет такой системы коллаборейшн документов, где вы просто все эти документы вместе... Да
0: есть, но все равно это меня раздражает. Ну, как я могу этим пользоваться? Вот и. А для нее так это, нет, понятно, много... хлеб. А как я в этом искать буду? Она. Так, з... Подожди,
1: почему она та... не публикует, если у вас есть система коллаборации?
0: У нас есть Вики, у нас есть стикет. Я говорю, вместо того, чтобы набирать этот док, ну сделай Вики страницу. Я в ней искать смогу. <связь> я ее смотреть как человек смогу. Я ее смогу ссылочку кому-то послать, и этот кто-то не, не должен твой докс открывать. Ну, страшное дело. Но ну, вот, бывают такие, которые PDFы любят. В интернет выкладывать. Один чувак выложил, ну, пробуем, конкретно. Я уверен, ты его не читал документ, почему большинство юнитестов тестов это отстой. Там, по-моему, 14 страниц. А может, даже больше. Ну, устанешь. И что Два, у него 20...
1: там, эти 14 страниц, он приводит примеры, когда плохой тест. 21 не
0: страница в PDF. 21.
1: 21.
0: 21 страница доводов.
1: Как-то ему нечего было делать, мне кажется. Заняться просто было нечем, и он...
0: Судя по тому, что это PDF, видимо, он какой-нибудь PHD делает. Ему надо тема для его mm-hmm. докторской диссертации. Вот, например, тема, почему юнитесты это, – это отстой. Хорошая тема для современной хипстерской докторской диссертации. Ну, Чеч сам говорит, что ЮНИТЕСТЫ – это отстой, и надо от них уходить. И вообще они Интересно, мешают, мешают жить. Интересно, сколько было
1: докторских написано про то, что тесты – это хорошо?
0: Ну, у них, там, у них там наука. Это не то, что у нас приземленное производство. Они великим занимаются. не тленку творят. Я его просмотрел по диагонали, потому что много букв не осилил. Я почитал на Reddit «Войны» по поводу этого документа и читал людей, которые читали этот документ целиком. Бывают и такие.
1: Читал людей, которые читали. Это как у Пелевина. Ну, хорошо, да.
0: И там есть много странного. Во-первых, у автора особая точка зрения. Что меня поразило прямо больше всего, не только меня, он считает э, идею раст- обрастания системы юнит-тестами со временем. Ну что, во всякой э, более-менее взрослой система происходит. Он считает это паразитным таким э, 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 сайд-эффектом. То есть ему кажется, что если у тебя есть код, который ты выкатил в продакшн три года назад, и этот код был обернут, его функциональность была тестами обернута, та или иная, и те или иные юниты покрывались и последние три года эти тесты не становились красными, то, в принципе, эти тесты никакого смысла больше не имеют, утверждает автор. Ну, так косвенно утверждает. И совершенно прямо предлагает убрать эти тесты, потому что они не становятся красными слишком долго.
1: Как-то это какая-то странная, абсолютная идея. Потому что ну да, они не становились долго, но, наверное, потому что либо изменений в этой части системы не было, либо изменения э, не затрагивали эти аспекты. Но, то есть, мне кажется, это странный подход, потому что невозможно говорить о тестах без учета качества этих тестов.
0: Не, он странный потому... по другим моментам, мне кажется. Во-первых, то, что автор этого PDF пытается нам доказать, что они вызывают эти самые тесты, когнитивный диссонанс. Их слишком много, они ничего не делают, и зачем их держать? Разумная идея, с его точки зрения, их убрать. Это вот как, как раз тот случай, когда, когда отсутствие те, наличия тестов, которые проходят, особо ни о чем не говорит. Но их отсутствие, этих тестов, когда они теоретически могут не пройти, очень о многом может сказать, а у вас их уже нет, вы их уже убрали Ну, то есть, то, что раньше называлось Regression тестинг, он полностью убивает Идеи тем, что убрать э, Тестирование тех кусков, которые С его точки зрения стабильны И поломаться не могут
1: Даже я бы сказала Что если мы не коммитим Ничего в эти куски, может быть Какая-то ситуация извне Которая приведет ну Хотя, с другой стороны, у тебя должно быть ни, Никакого ни, как бы, Никакого Эффекта извне Тебя не должно волновать Если у тебя юнит-тесты А не там n to n например
0: Да, но все равно решение вот Представляешь ты, ты себя И тебе надо принять решение Убрать этот тест, потому что он три года уже работает Или не убрать Это какое-то стремное решение Это страшное решение Это означает, что ты на будущее будущее понимаешь, что никакие детали реализации или детали того, что тестируешь, никогда больше в будущем не поменяются. Это такое видение будущего суровое, которое, мне кажется, маловозможно.
1: Мне кажется, что это вообще очень странно. Например, я помню ситуацию, когда был переход с 32-битных, ну, это конкретно на iOS, с 32-битных систем на 64 битный И у тебя вполне на тот момент могли быть тесты, которые там у тебя отлично работали 3 года, пока у тебя этот код не менялся, а потом, ну, как бы, сама система, получается, изменилась, и мной, ну, как бы, тесты действительно в тот момент помогали найти какие-то моменты, которые было бы трудно найти иначе. То есть, я имею в виду, что могут быть ситуации, которые даже если три года ничего не менялось, которые... И, в общем, три года, мне кажется, очень странным числом, если честно. То есть я не понимаю, что оно должно нести в мир. Какой он, он... Он там
0: даже не три года, он год говорит. Если у тебя регресшн-тесты за год не сломались, то, видимо, они уже и дальше не сломаются. Такая евристика. Ладно. И это даже не самое страшное. Это даже не самое пугающее. Хотя, на мой взгляд, это дико звучит. Еще у него есть такая странная идея, за которую я молодых программистов бью. А он ведь не молодой программист. Он программист, судя по всему, с опытом. Он так грамотно все описывает. Он пишет, что разработка юнит-тестов это такая непродуктивная активность. То бишь, оно к вашему продукту, по большому счету, ничего не приносит. С его точки зрения, и в принципе я с ним согласен, разработка юнит-тестов нечто сродни дебагингу программы. Но такой более дорогой дебаг, который цену за которого ты прикладываешь практически на потребителя. Твой продукт становится дороже из-за того, что ты пишешь тесты, говорит чувак. И он дороже не только в написании, а самое главное – сопровождении. Ну, известно, что тесты могут быть связаны с логикой. Иногда плохие тесты, иногда хорошие тесты сильно связаны. И являются неким тормозом изменений. То есть, влияют на твою реактивность. Ты не можешь быстро все поменять, чтобы от тестов не сломалась, Ну, бывает и такое. Я, я полностью согласен. Бывает. Что будем делать?
1: Да, к сожалению, бывает такое. Ты у меня пропадал. Я не слышала середины. <связывая> То есть, я не знаю, я пропадала или ты. То есть,
0: я ты был, можешь... Я, я был тут. Я был тут. В общем, идея о том, что стоимость владения, как TCO это называется, в общем, тут какая, какое-то трехбуквенное название из-за того, что эти тесты поддерживаешь постоянно, она возрастает. И я за это, когда ругаю программистов, я им привожу простой довод. Я говорю, чувак, ты не хочешь писать тесты? Да ради бога. А может, ты не хочешь и отлаживать программу? Ну, тоже, наверное, можно. Собственно, кого интересуют тесты, кого интересует ладка программы, если ты видишь свой продукт как фига-фига какое-то количество кода, и, и все, и на этом твоя работа заканчивается. В моем понимании тестирование такая же часть, как отладка. Вот такая же часть процесса. Если ты пишешь половину процесса, ну, молодец, написал половину. А вторую половину будет писать кто?
1: Ну, да. Мне тоже кажется, что когда ты не пишешь тестов, то это очень похоже на то, что ты просто написал и даже не запустил. Ну, то есть, как бы... Если ты ну, никак не ее не отлаживаешь, то понятно, что это увеличивает. Но самое страшное, мне кажется, даже, что это увеличивает именно люди люди боятся изменять что-то. То есть они думают, что вот, я сейчас изменю в одном месте, и потом мне нужно менять в ста местах.
0: Мне Это... кажется, люди, которые не пишут тест, они менять не боятся. Им эта идея в голову не приходит, что и если бы она приходила, они обкладывали тестами все на свете.
1: Тут а... Да интересно. С одной стороны, как бы когда у тебя нет тестов, ты боишься менять, потому что все, все может сломаться, и ты даже не знаешь, что сломалось. Но когда у тебя есть тесты, есть такой барьер поменять, потому что у тебя комит становится ну, огромным, и работы над ним больше, и ну, то есть. Есть какие-то накладные расходы на какое-то простое изменение.
0: Да, но но зато какой плюс огромный. Сколько раз у меня в жизни было, а в принципе я не последний человек в этой отрасли. Когда я делаю изменения в чем-то, ну, такого рефакта более-менее, как мне казалось, безопасной. И в результате тесты, от которых я не ожидал, начинают падать. Я, Я просто слезами радости обливаюсь в этот момент. Я не грущу, что у меня тесты красные стали. Это означает, что я чего-то не то сделал. И слава богу, что то, что, то, что я не то сделал, видно вот в этот момент, а никогда оно грохнется в продакшне. Этому радоваться Ты надо
1: слушай, ну, во-первых, у тебя идеальный случай. Мне кажется, чаще бывает, когда люди приходят, э, начинают работать над какой-то системой, меняют что-то, и там сто тестов сломалось. И оказывается, что эти сто тестов, э, ну, то есть они уже, например, не особенно актуальны, и как бы твое изменение было правильным. И тебе там, ну, да, дальше нужно принимать уже решение по поводу, какие тесты нужно править, какие нужно удалять, и это может встретить какой-то Ну То есть, это, может быть, не всегда для тебя сейчас эффективные изменения в данный момент. То есть, разбираться со всей этой работой. То есть, ты сделал изменения, и там еще... вся эта legacy-код, legacy-тесты, тебе нужно с ними что-то делать.
0: Не, ну вот смотри, Занька, я меняю... У меня конкретный случай был. Я поменял логику, которая делает какие-то хитрые derived fields, которые эти... Вычисления делаются В зависимости от погоды на Луне И понятно, что все тесты Вокруг того, что вычисляло Все эти поля Они уже ну, не совпадают Их надо как бы привести в соответствие к коду Однако я считал Что логика Агрегации, которая с этим Теоретически не связана вообще Поменяться не должна И никакого влияния Я не предполагал на то, что накажет На другую часть системы Каково было мое удивление, когда начали падать тесты вообще в несвязанной области? Удивление выяснилось в том, что у меня там была зависимость, о которой я то ли не знал, то ли забыл, то ли неправильно ее туда впендюрил. И я ее вычислил исключительно из-за того, что не из-за аналитического оценивания системы в целом до того, как я делал это изменение, потому что я забыл или не знал. А по результатам падения теста. И это такая штука, которую прямо, ну, дорогого стоит. Просто вообще, какая альтернатива этому есть? Живой кей, который все это будет смотреть глазами и, смотреть, и говорить, опаньки, у тебя тут в восьмом знаке после запятой теперь не, не тот номерок появился?
1: Мне кажется, юнит-тесты никак не пересекаются с живым кием. Мне кажется, N2N-тесты могут пересекаться с живым кием в каком-то смысле. А, ин, а юнит... Ну, то есть, как, ну, как ну, они...
0: Ну, ну тут, тут вопрос, конечно, терминологии. Хотя я, в принципе, с тобой согласен. Я тут даже тикет такой завел у нас в системе. Система у нас GitLab. Я люблю, вы знаете, дискуссии в коллективе устраивать, потому что они повышают уровень понимания коллектива. И я завел дискуссию, нужны ли нам интеграционные э, тесты При этом написал свое мнение, что, на мой взгляд, фигня полнейшая. Я к интеграционным тестам вообще плохо отношусь. Э, а я описал, как, на мой взгляд, это будет реализация этих интеграционных integration-тест, тестов выглядеть. И насколько это дорого сделать. И насколько она более чем условная. И предложил подход по старинке. Чтоб тетка тыкала мышкой время от времени, когда мы выкатываем новый продукт. И вот таким образом устраивал интегрешн-тестирование. Дешевле будет. В принципе, ну, народ я как
1: раз, Нет, я как раз хотела сказать, что вот N2N-тесты, они могут быть interchangeable. Но с другой стороны, мне кажется, что N2N-тесты, которые просто креши какие-нибудь отлавливают, мне кажется, что удобно. Ну, смотри, тут еще вопрос. Если у тебя есть какая-то система, которая постоянно там трекает твой перформанс, ну, то есть, чтобы ты увидел, что вдруг, например, у тебя все медленно, работает со следующей версией. То есть ты выкатил это все в deployment, и у тебя, мне кажется, должна быть какая-то индикация, что, например, у тебя перформанс там на сто процентов упал. То есть если у тебя есть какие-то системы, которые трек трекуют твой перформанс, то я не знаю, может быть, ант это действительно. То есть мне кажется, просто гранулярные и какие-то очень Точные N2N-тесты, они, может быть, действительно не окупаются по сравнению с реальными тестерами, потому что реальные тестеры, они не больше шансов найти проблемы. Но N2N-тесты, которые просто глобально э, ищут просто крэш или греш или регрессии, ну даже регрессии, они креши найдутся, если ты просто регрессию смотришь. Мне кажется, есть смысл иметь.
0: Может, ты и права, я, я тут, так сказать, на, сижу на заборе. Я правильно перевел? Я, 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 что, на, ты, сижу, что ты перевел? Сижу на заборе и думаю, надо оно мне или не надо. Я думаю, довести integration тесты свои исключительно до состояния бенчмарков. То есть, задаешь ну, бенчмарков и регрессион с точки зрения надо, выполнения. Да. Задаешь и смотришь, не стало ли сильно хуже. Ну, во-первых, если вот. оно упадет это одно, это уже понятно, что упадет.
1: Что оно, как бы ты увидишь, оно стало сильно хуже, и ты смотришь, ну да, ну вообще возвращает какие-нибудь нули, потому что оно просто упало в самом начале. Но, просто но, ну, кажется, воп- от... Вопрос тут
0: прямо не такой простой, как кажется. Потому что надо недостаточно проверить, что немедленнее работает потом надо еще проверить, что она не фигню возвращает, может она быстро работает, а вместо миллиарда записей одно обработала?
1: Нет, ну слушай, но ну, это как раз тоже будет видно, то есть раньше она у вот тебя работала какое-то адекватное время, а сейчас какие-нибудь там наносекунды. Сильно быстро стало. Да, то есть мне кажется, что если, ну я согласна, что может быть ситуация, когда у тебя просто то есть, мне кажется, как раз, если она у тебя ничего не делает, то время будет дико отличаться от того, что оно, когда она что-то делает. То есть она не будет отличаться от чуть-чуть, что ты можешь спутать это с регрессией или там каким-то таким итеративным улучшением. Если она ничего не делает, ты увидишь, что она либо делает это очень быстро, либо просто висит. То есть, это, э,
0: э, это у меня, так сказать, рабочий такой бэкграунд мысль о том, что сделать такие или нет. Я сильно сомневаюсь, что я их буду делать. Поскольку... Я все еще думаю, что цена Создания таких тестов и эффективность Их в реальной жизни Как-то слишком высока Ну вот, представляешь, мой билд Это мне надо будет теперь билды делать таким образом, чтобы они понимали Когда запускать медленные тесты Это же медленный тест будет Ну чтобы вот такой регрешен реальный тест приготовить Мне надо будет нечто Что тестируется, наверное, полчаса Для того, чтобы понять, как оно В реальной жизни работает, ну хотя бы пару десятков этих запросов запустить тяжелых они каждый по полторы минуты работает вот тебе уже полчаса то есть когда их активировать вопрос такой непонятный
1: ну, в твоем случае, если действительно так долго, то, может быть, нет смысла их делать на каждый дипломе. Например, например, у тебя могут быть ночью, и они как раз вот у тебя daily regression могут, значит, ну, как бы показывать в То есть,
0: очень, очень возможно. Это одна из мыслей, которую я думаю. Хотя, с другой стороны, вот мне все больше с годами, все больше и больше окажется, что интеграционные тесты надо доводить до состояния, поднялось или не поднялось. Вот твоя баловика в результате поднялась, молодец, упала с, с кодом неравным нулю, значит плохо. Вот до такого примитивного Такой
1: уровня. Такой минимум вполне можно делать на каждый, ну то есть на каждый диплой, когда ты все передиплойываешь. Ну, то, то, то,
0: тоже тоже еще тот вопрос, потому что некоторые продукты медленно поднимаются по определению, ну по, по сути своей. У нас есть продукт, который при поднятии пытается закишировать
1: последние
0: 6 месяцев э, как нибудь мастер-методаты, понимаешь, чтобы потом работать. Ну, так он а...
1: не поднимается, а потом начинает кешировать, и потом говорит, я готов к работе. Ну, то есть, ты вот, можешь...
0: вот так и делаю, да, поднимается, кеширует, и говорит, все, все готово. И пока у него все готово, в принципе, он не до конца поднялся. И мне. Я ему даже запрос не могу послать. А вводить специальный режим интеграционного как тестирования раз... это как и.. Мне дикость.
1: кажется, это интересно. Ты можешь, например, в какой-нибудь день у тебя хопба и час будет кешировать, а ты такой. Почему час? Ну, то есть, мне кажется, когда у тебя такие долгие моменты, такие долгие задачи, как раз, мне кажется, в них регрессия может быть очень серьезной и важной, и не сразу будет понятно, что именно этот сервис начал. Ну, ну, вся, вся
0: надежда на то, что живой человек, который с этим сервисом попробует работать перед релизом в живой продакшн, как-то увидит сразу, без всякого ума. Это раз. Надежда. А во-вторых, надежда на то, что юнит-тесты, в которых и бенчмарки есть, и все на свете, mm-hmm. тот компонент, который вдруг резко в 150 раз затормозился, будет выловлен до того, как он станет
1: интеграционной проблемой. Ну, то есть, мне кажется, бенчмарки — это вид э, интеграционных тестов. Поэтому, ну, ну, если они у тебя, конечно, очень юнит-специфичные, то, наверное, это не совсем то, о чем я говорю. Но если у тебя есть бенчмарки, в общем-то, мне кажется, что это как раз, это уже отловит большинство проблем.
0: Э-э, окей, ну что, давай к темам наших слушателей потихонечку. Да,
1: да. Mm-hmm. Первая тема – это замена BTSync и SyncThing пока альфа. Ты смотрел туда mm-hmm.
0: Ну, смотрел. Ну, какой-то странный проект. Ну, то есть, во-первых, она альфа. И, и да, она альфа. Во-вторых, я как-то не очень понял, в чем их корневая децентрализация сильно лучше, чем все остальные э, децентрализации, которые все прочие предполагают. Я не понял, в чем цим с этого проекта, в чем, собственно, такая соль, и в чем их такая особенность. Это еще одна реализация peer-to-peer синхронизации? Ну молодцы, но есть таких уже пять штук. Почему это будет лучше, когда она выйдет из Альфа? я
1: не совсем понял. Ну, я не знаю, я тоже не смотрела. Но иногда люди пишут уже не что-то такое, что будет лучше, а просто свое. Велосипед запилить, знаешь.
0: Не, они же должны решать какие-то проблемы. То есть они решают должны проблему... Мы Кому должны? Ну, идея продукта нового в том, что он какую-то существующую проблему решает или какую-то новую функциональность привносит. Иначе в нем особого смысла нет, кроме того, чтобы сделать еще один велосипед. Этот, реш... понятно, какую проблему решает. пир то децентрализованного синхронизации. Как BT-Sync? Теперь вопрос у меня, а чем он отличается, от... чем он будет отличаться сильно от BT-Sync в результате? Чем он будет лучше Финга в результате? И вот эти вопросы пока без ответа. Ну, я их наверняка рано задаю. Но чего тут обсуждать, я не очень понимаю. Как-то рановато.
1: Да, я я тоже не нашла. И у них вот у них есть там features. Если идешь на эту страницу, там три вопроса. Что это такое про peer-to-peer трансфер, одна строчка, и data encryption, про их алгоритмы? Ну, то есть ничего того, чем они отличаются и чем они лучше других продуктов, они как-то не, не пытаются как бы, описать. Так что, не знаю, непонятно пока, чем ну, они лучше. Okay. Дальше. Взломали TeamViewer. Слышал, наверное, уже, да?
0: Ну, MySpace взломали, это, это гораздо круче. На этой неделе вот этот сервис, который пишет, меня хакнули. Знаешь, есть такой Uh-huh. Я на него подписан. Говорит, чувак, тебя uh-huh. хакнули на, My, на MySpace. Твой аккаунт, срочно that? срочно иди на MySpace и, и меняй пароль, <laughs> если еще можешь. На MySpace, и он еще жив, понимаешь? Иногда они возвращаются. И их даже хакают.
1: Ну, ладно, MySpace, мне кажется, все-таки не настолько... Ну, как бы, Мне кажется, TeamView все-таки достаточно популярен. То есть люди им пользуются.
0: О, ты Особенно... не помнишь, насколько MySpace был популярен? Я туда забрел первый раз. И это уже было в те времена, когда сайты типа народа.ру считались плохим тоном. Когда вот это, когда все у тебя мелькает и бегает, ну, как, как было принято в, в лихих 90-х, это уже был не совсем наш путь. А MySpace был вот такой, вот он такой конкретный был, и вызывал восторг у моего мальчика нечеловечески. Он меня туда затащил, я поэтому открыл аккаунт там. Фигня оказалась им более чем бесполезной для меня лично, но ну, хакабельной, как выяснилось.
1: Ну, я рада за тебя, MySpace ⁇ это наше все. Чувак, а чувак,
0: чувак, который э, Ратует за то, что мы переключали темы Какие темы? Мы, перекли... мы перешли к темам Наших слушателей, в жизни они не переключались Ну, окститесь, дорогой Какие темы? Вы пойдите на news.radiot.com Там темы Там переключаются Остальные темы, темы наших слушателей Общее название общий такой, общий такой момент Который не включается Не выключается и никак не регулируется Успокойтесь, наконец-то Э, да, Ксюшенька, TeamViewer, ты считаешь, что это всем, всем обидно? Кто им пользуется? Э, ну,
1: мне кажется, что TeamViewer, довольно много людей им пользуются. Ну, по крайней мере, это самый, наверное, такой простой способ зайти на какой-то чужой компьютер.
0: Ну, а не кажется ли тебе, что те, кто... теща
1: просит зайти, на, чтобы ты зашел на ее компьютер и что-то там поправил, ты чем пользуешься?
0: А у нее нет компьютера, у нее iPad.
1: Тебе повезло. Но иногда бы ты хотел зайти на ее iPad?
0: Нет. Почему? Если если честно, нет. Во-первых, она не умеет проблему объяснить. Так что. Так
1: вот, это же решает проблему. То есть, смотри, если бы у тебя был простой способ стримить с ее iPad себе на компьютер и все галочки там поставить. Просто, например, когда мне мама звонит и говорит, я не могу там, не знаю, все что угодно, не могу в Skype зайти. То есть, ты не понимаешь, на каком этапе она этого не может, она иконку не может найти, либо там, например, пароль у нее не принимается, потому что она его вводит в логин, а не в пароль, либо там, ну, это просто... Да не, я, я, конечно, я, конечно,
0: дурака валяю, но в конкретном случае тещи, я не хотел бы к ней заходить дистанционно. У нее для этого есть там в каком-то радиомагазине мальчик, которого она ходит и который ей все чинит, когда она что-то сломает. А вот что касается по по работе У нас же вот эта тетка, которую мы взяли Она не самая продвинутая с точки зрения компьютеров А я из нее делаю такого девопса девопса. Почти девопса Но у меня в программах же по-рабоче-крестьянски Там надо юзера добавить Заходишь на сервер Такой, который умеет деплоить на все Запускаешь там команду на питончике которую Она там командные строки утилитка ну, Оно по ресту все, все дела. Но ни у кого никогда руки не дошли сделать UI к этому. Потому что в командной строке так удобно. Там надо какую-то магию набрать. Оно все это завалидирует. добавить куда надо пользователя. Сделать диплой на все, что надо. Для нее это было слишком. Терминал какой-то. Через какие-то шлюзы заходить. Ну, там же парамидальные security, Какие-то vpn какие-то надо устанавливать. И поначалу, да, приходилось реально к ней заходить на компьютер. И показывать, как это все... Как и эту как магию в терминале? Я через Messages. Messages умеет шарить скрины. Мы ага. все на маках тут.
1: А, вы все на маках это через Messages?
0: Ну, Интересно. Да, как. Да, да. Все прекрасно работает. При этом, как только в Messages это зайдет, там еще и голос сразу передается. То есть я ей могу поучать в это время. Говорю, так, дорогая, видишь, как я тут набрал такую закорюку? Запиши ее сбоку на бумажку, будешь набирать такую же
1: есть бумажку. о oh, да, это это я я знаю, потому что с этими бумажками разбираться, потому что потом непонятно, что что хотели записать, что в итоге записалось. Uh, viewer это, конечно, больше для Windows, то есть если у всех Mac, то наверное viewer это не первое, что придет в голову. Это если, например, у тебя Mac, а у того, кому ты хочешь зайти Windows, viewer довольно неплохой вариант. Uh, Мне кажется, что это, конечно, сурово. Я я не читала подробности, но мне кажется, что...
0: Это это позор, который, как я люблю говорить, на уровне вон из профессии, потому что программа для удаленного доступа должна быть параноидально осторожна с точки зрения вот подобного. Просто параноидально. Это ее, ну, это не боковая какая-то фича. Вот я делаю, допустим, сайтик для людей, которые высчитывают жуликов, которые продают что-то и покупают. Такой профессиональный. Для нее секретность, ну, важная, но это как бы не корневая фич. Ну, да, хорошо бы, чтобы жулики не могли зайти и посмотреть, что они жулики. Но как бы она не про это. Ну, хорошо бы. Я согласен. А здесь ты удаленно доступаешься к чужому компьютеру. Ты берешь на себя обязательство, что ты умеешь это делать безопасно. И ты это обязательство не выполняешь. Это позор.
1: Я абсолютно согласна. То есть они советуют использовать двухфакторную авторизацию э, с TeamViewer. И я так понимаю, они даже, по-моему, не советуют. А, ну да, там же даже могут, наверное, хакать, если у тебя нет аккаунта. Ты можешь просто... Хотя, наверное, нужно логинить со своим e-mail. В общем, они советуют... э, Установить анти, ну, антивирусные, антивирусы, проверить, что они у вас в обновленном состоянии для Windows, использовать двухфакторную авторизацию и использовать уникальные и безопасные пароли. И часто их менять.
0: У ну, меня идея, дорогие слушатели, устанавливать на программу сторонние... сторонние... Но у вас же уже есть какой-нибудь RDP, например. Который как бы из коробки как бы работает и, и вроде бы производитель операционной системы За него несет ту или иную ответственность Нет, подожди,
1: между Mac и Windows угу. э, как, по, как...
0: По, по RDP нельзя ходить, что ли? Это легко У меня тут есть Cord, например У меня есть один сервер на Windows В, в Амазоне Я на него через Cord хожу Такая программа для Mac Которая умеет RDP делать
1: а, ну да, но при этом тебе разве не надо, чтобы эти оба торчали в интернет? Мне кажется, TeamViewer тебе будет, если у тебя не торчит ничего в интернет. Ну,
0: может быть, но просто ну, так, такие сценарии, о таких сценариях я даже и думать боюсь. Да Мне для того, чтобы вот так такой... доступаться, надо, они, да не чтобы были по VPN соединены между собой и все прочее.
1: Подожди, но когда это речь о каких-нибудь родственниках, то у тебя обычно нет, э, ну, торчащего в интернет айпишника. Тебе нужно, как бы, ну ты проната говоришь, но, но, но да, может, быть, оно да, не нужно проната. ну, я тим тим знаю, точно быть. протыкает все, что надо. Тимюр в этом плане достаточно, ну, такой неплохой продукт. То есть ну, все все, что равно, делают, все, равно,
0: все равно страшно же. Ну, страшно, страшно ставить на свой компьютер программу, которая обеспечивает к нему удаленный доступ. Но ведь страшно. И оказывается, страшно. это не, не параноидальный страх, а вот обоснованный, как выяснилось.
1: Так, по-моему, было очевидно, что это страх обоснованный. Если ты, ты что-то себе ставишь, которая позволяет кому-то одному зайти, даже кому-то разрешил, то есть шанс, что и кто-то другой кому-то не разрешил, может может зайти. Там же еще, по-моему, ну, там в шести... 6, там шесть цифр в пароле То есть, когда ты к кому-то заходишь Тебе просто человек высылает пароль И Тоже вопрос, как он высылает тебе пароль И как эти пароли высылаются то есть,
0: Так, через Яндекс Яндекс.Мейл Как он тебе вышли
1: Ну, то есть, я вот тоже говорю, что Это все достаточно во мне бунтует. То есть я себе никогда не поставлю приложение, которое позволит ко мне заходить. Я могу заходить, если мне надо к кому-то, но ко мне заходить я бы не очень хотела.
0: Слушай, а у меня вопрос к нашим слушателям. Тут у меня система как раз дошла. Наша система, которую я пишу новая, до момента авторизации, аутентификации и прочего. В прошлый раз я намекал. И я делаю нашим токеном время от времени отмену. Ну, чтобы для... Для паранедальной безопасности. Ну, что если токен какого-нибудь нерадивого чувака уйдет на сторону, чтобы недолго можно было через него вредить? А как часто вообще надо этим токеном отменять? Вот, чтобы пользователей не особо раздражать? Есть какие-то UX стандарты? Например, раз в неделю это нормально, или, допустим, каждое утро, или каждый месяц? Кто-нибудь вообще знает ответ на этот вопрос? Ну, чтобы люди не приходили к тебе И не говорили, что твоя система Требует логина слишком часто Вопрос в чате кинул Может, кто кто знает ответ Я пока сделал раз в неделю по умолчанию Ну, с большим удовольствием Я сделал раз в день Но
1: мне кажется, это уже какой-то экстремизм Не знаю, мне тоже кажется, что чем чаще ты делаешь, это может э, заставить пользователя там создавать всегда один и тот же пароль.
0: Не-не, я пароли не меняю. Это не о паролях речь, а о том, что о о, о токенах. Токен устаревает и
1: нужно еще раз выводить, да?
0: И нужно еще раз зайти своим юзерами пароль.
1: Ну, может быть, кстати, это не так страшно. Ты же, я не знаю, ну, логинишься в свой маг много раз в день. То есть раз в день, мне кажется, не страшно. Токен устаревает. Mm-hmm.
0: Ну ладно, пока я раз в неделю сделал При этом постарался сделать так, чтобы оно только В то время, когда человек ничего не делает Обновлялось, ну, чтобы это первое действие Было его с утра, а не в процессе Работы вдруг опаньки и токен устарел
1: Ну да, да, вот в процессе работы Наверное, это будет странно, а вот с утра Как-то логично Может быть, да, это хорошо делать Просто ночью, там, в 12 Хотя у вас, наверное, в 12 еще все работают Лучше где-нибудь в 3-4 в А, да, ну,
0: вот финансовая индустрии бездельники Они уже в 4 уходят с работы
1: да, здесь не Можно, 12 можно не спокойно
0: в 5 часов все токены сбрасывать, в 5 часов дня. И будет нормально.
1: Сурово как-то. Так, ну что, мне кажется, мы уже наговорили. Есть следующая тема, но там очень много букв.
0: Расскажите про практики обучения детей. Ксюшень, как ты своих детей обучаешь программированию?
1: Нет, а что то к тебе вопрос? Не надо переводить на меня этот вопрос.
0: Ну, тут не написано кому. Расскажите. То есть к тебе и Бобуку. Как вы, Ксюша, с Бобуком? Подожди, ваших детей кажется, обучаете программирование. Про
1: детей. Почему это про детей? Там тут функциональный дизайн-паттерны. Где, нет, нет. где, где, где это?
0: Ну вот, по списку пять плюсиков. Вопрос так и звучит от Павла. Расскажите про практики обучения детей в а, программировании. Это,
1: это какой-то Интересно. Ранее бабука упоминал, что обучать ребенку он начал бы с программирования лампочек на Ардуино и Разбери Пай. Так а ты дочку не обучаешь программированию или сына? Не, не,
0: не, не, ну, оказалось, сделать бесперспективное. Почему? Ну, дочка у меня вообще творческий человек. Она любит вещи делать, которые вот руками делаются. Там рисовать, что-нибудь там лепить, создавать такое невиртуальное творчество. Так она
1: видео любит делать.
0: Видео любит делать, но ну, это... Так это да. не,
1: не руками, не лепить.
0: Ну да, но ну, я согласен. Но в принципе она, она не про то. Мальчику это кажется скучным. Вот просто конкретно говорит. Я понимаю, что это круто, но это скучно. Ему это скучно. Ему с людьми надо. Он такой человек, открытый к общению с людьми живыми. Людям в паре. Я, да я интроверт таких каких поискать еще.
1: Раз, раз в неделю сидеть тут и разговаривать на протяжении такого, на протяжении 10 лет. Это это, надо очень любить общаться.
0: Это такая девиация особая. Это такое, такое отщепление от общего паттерна поведения. А так в нашей же области все, ну, ненормально. Ну, что то
1: так я и удивляюсь, откуда у типа, тебя столько желания общаться. Потому что в нашей области действительно На,
0: нет никакого... Ну вот, ведь лучшие из нас могут переступить через свою интровертность и даже пообщаться. В общем, не удивительно, что же. когда мы зовем людей в подкаст, прийти в гости, они не приходят. В общем, да, действительно. Все уже собрались и так в этом подкасте, mm-hmm. которые могут живыми людьми разговаривать.
1: Да, то есть не так просто... Ну что на этой позитивной ноте?
0: Мы такие не ответим, как учить детей, потому что мы не знаем. Бобук предполагал учить детей с лампочками Arduino. В общем, интересный способ. И, и, не знаю. Мне, мне он кажется тоже интересным, потому что мое программирование тоже такое. Э, что лампочками зажигалось, начиналось. Э, светодиодные индикаторы включались на программируемом калькуляторе. И это доказало эффективность сегодня? Учитель так сегодня или нет? Черт его знает. Не, ну что-то в этом есть, чтобы программирование меняло настоящий мир? Может, это даже для моей дочки пошло бы, не знаю.
1: Интересно. Попробуй. Тебе задача, домашнее задание, попробуй на дочке, пошла бы или не пошла бы.
0: Интересно. Ну, вот такой подкаст, дорогие слушатели, мы с Ксишей на двоих сообразили, при этом по времени, как, как, как будто бы на четверых. Таким, да. таким и молодцы можно приходи в комментарии. Меня хвалить не надо. Я и так про себя все хорошее знаю. Вот Ксюшу, если не будете хвалить, то в следующий раз на двоих не дождетесь. Отменим к чертовой матери все, если не проявите сознательность. И у нас есть Digital Ocean под конец, который скажет свое веское слово через Альфред. Вот он уже почти говорит и уже говорит совсем.